0: Heute also auf vielfachen Wunsch das Grubenlampen-Special. Nein, wir befassen uns heute mit allem Wesentlichen, Essentiellen, Notwendigen oder vielleicht einfach nur modischen Schnickstack-Funktionalitäten und sonstigem ums Laufen. Im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. Ja und an der Stelle sagen wir gleich auch schon mal herzlich willkommen an äh, Jost Wiebelhaus, der Mann, der hoch dekoriert mit einer Silbermedaille um den Hals auf seinem Stuhl sitzt, weil er zum zweitbesten Laufshop Deutschlands gewählt worden ist. Äh, an der Stelle frage ich mich erstmal herzlich willkommen, warum äh, bist du nicht die Nummer eins geworden? Was kann denn da noch mehr passieren als bei euch im Shop? Ja, Ralf, das, vielen Dank. Erstmal herzlich willkommen auch von mir. Ja, ich
1: äh, fühle mich sehr geehrt, da dreimal auf dem Treppchen zu sein. Ich denke, Philipp weiß auch, was so eine Medaille bedeutet. Und äh, ja, die Hersteller haben uns ja bewertet. Es war wohl sehr knapp. Äh, beim 100-Meter-Finale wird man sagen eine Tausendstel, eine Hundertstel und so ähnlich war es bei uns. 0,1 Prozent, äh, 0,1 Sekunde Unterschied sozusagen. Und die Kollegen aus äh, NRW, die Bundert haben da auch einen, machen, einen tollen Job und äh, von daher alles gut. Äh, wir äh, sind sehr happy mit dem zweiten Platz.
0: Ja, und wir sind ja sehr froh, dass du dabei bist, weil du kennst dich ja nicht nur exzellent in der Szene aus, weißt um alle Dinge, die mit Laufen zu tun haben. Hast ja auch in deinem Mitarbeiterstab einen der besten deutschen Langstreckler mit dem Aaron Bienefeld. Hattest lange Jahre den besten Ultraläufer in deinem Team drin. Also da ist jetzt sehr viel Kompetenz logischerweise vorhanden. Aber Philipp, wir haben uns ja vorher auch schon ein bisschen ausgetauscht. Wir haben in der letzten Woche ja eine besondere Folge gemacht mit unseren Frauen. Die sind äh, an alle Fans äh, unserer Frauen, die eine Menge Fans gewonnen haben mit nur einer einzigen Folge. Da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken, Philipp. <lacht> die sind nicht dabei, aber wir haben uns ja, äh, sagen wir mal, nicht nur Freunde gemacht mit unserer äh, sehr subjektiven Einlassung, zum Beispiel auch zu Grubenlampen. an ne Stirnlampen heißen die.
2: <lacht> ja Ralf, äh, schön euch beide heute zu sehen. Du hast recht, wir haben sehr, sehr viele Mails zu den Stirnlampen bekommen, manche, die, sagen wir mal, auch eher unserer Meinung waren, manche, die auch das ein bisschen kritisch angemerkt haben, auch viele Mails haben wir bekommen, also die nicht an uns gerichtet waren, aber auf unserem Podcast-Mail-Account reingegangen sind, die eher an unsere Frauen waren, weil, wie du schon sagst, sie waren jetzt einmal bei uns in der Sendung und haben direkt offensichtlich viele Herzen gewonnen, worüber wir uns nach einem halben Jahr vielleicht auch mal Gedanken machen sollten, was bei uns nicht richtig läuft läuft. <lacht> ähm, nee, das hat uns natürlich sehr gefreut, vor allem das positive Feedback und ja, wir haben auch natürlich die Mails gelesen, auf die wir jetzt nicht alle antworten konnten, weil wir haben auch noch neben dem Podcast ein bisschen was in unserem Leben zu tun, die natürlich auch... Vielleicht ein bisschen zu Recht natürlich, dass wir ein bisschen moniert haben, dass wir da vielleicht ein bisschen harsch mit umgegangen sind. Dazu sei aber gesagt, also zumindest von meiner Seite, nicht immer alles so ernst nehmen. Ne? Also jetzt sagen wir mal, wir sind ein Lauf-Podcast, vieles von dem, was wir sagen, meinen wir auch ernst, vor allem wenn es um ernste, kritische Themen geht. Andere Sachen sind natürlich auch immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern versehen. Grobenlampe, ähm, Grobenlampe, äh, Grobenlampe. <lacht> Ralf reißt direkt alles ein, was ich hier, hier versuche vorzubereiten. Nein, wir verstehen natürlich vollkommen, dass wir grundsätzlich mal ein privilegiertes Leben führen, in dem wir äh, selbstständig sind und weitestgehend äh, dementsprechend auch nach den Witterungsbedingungen und Tages- und Nachtzeiten trainieren können. Äh, das ist natürlich vollkommen richtig. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die haben einen äh, anstrengenden Job die haben äh, eine Familie und da muss man natürlich schauen, wie man in den Alltag seinen sportlichen, ähm, sein sportliches Trainingsprogramm noch einbaut. Und klar, im Winter ist das dann halt vielleicht sehr früh oder abends, wenn es dann halt schon dunkel ist. Und wenn man nicht in einer... Metropole wohnt oder in einer Stadt, wo eben äh, entsprechend beleuchtet ist.
0: Wo es schon, ähm, wo's schon äh, Wasser Wasser und Strom gibt, um das zu sagen.
2: Das geht ja gleich weiter. Herrlich, ich glaube. Ich liebe es. Also, dann, dann verstehe ich das natürlich, dass das auf jeden Fall ähm, auch ein ein Accessoire ist, was natürlich Sinn macht, damit man sein Training durchziehen kann. Äh, auch nicht jeder mag Laufbänder, nicht jeder hat sowieso ein Laufband. Äh, aktuell kann auch, kann man nicht in irgendwelche Gyms gehen und so weiter. Ähm, insofern, fair enough. Also, wir verstehen natürlich, dass das da auch fair Davon gibt.
0: Also ihr wundert euch ja, ähm, wenn wir mal ein bisschen durch die Blume sprechen oder äh, mal den äh, Ironiefaktor ein bisschen hochdrehen, aber äh, so sind wir nun mal, da müsst ihr mit klarkommen. Äh, da, da müssen auch <lacht> unsere Frauen mit klarkommen und äh, nicht zuletzt unser Gast, der Jost, hat sich gewundert, warum ich heute mit äh, einem Hoodie und zwar äh, Kapuze auf dem Kopf äh, in meinem geschlossenen Raum sitze, weil wir über einen Zoom-Call <lacht> ja miteinander verbunden sind, damit wir, damit wir besser erkennen können, wann wir etwas äh, seriös oder nicht so seriös meinen. Ähm, tatsächlich fahre ich gerade laufen. Ja? Und äh, normalerweise bekommt Philipp von mir ja nur Sonnenfotos, damit ich äh, die Nebelwände in Regensburg ein bisschen konterkarieren kann. Ja, es hat tatsächlich ein bisschen genieselt <lacht> heute. Ja, und äh, da ich ein bisschen spät losgelaufen bin, habe ich es auch noch nicht unter die Dusche geschafft. Also zum Glück haben wir keine Geruchsverbindungen. Da habt ihr Schweigen gehabt. Ja. Aber vielleicht, ich, ich weiß es nicht, ob Jost uns auch zu Geruchsbelastungen äh, während, nach und äh, vor dem Training eine Lösung anbieten kann. Äh, das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn wir das Ganze gleich mal von äh, Head-to-Toe versachlichen, vielleicht auch von Toe-to-Head, mal gucken, wie wir das Ganze aufzäumen. Aber es gibt ja so unendlich viele Dinge, die äh, angeboten werden, die sehr viel Sinn machen können die vielleicht schnickschnack sind oder einfach nur geilmodisch sind. Auch das äh, ist natürlich ein wichtiger Kauf- und Nutzungsfaktor, den wir nicht unterschätzen dürfen. Ähm, aber Philipp, du sitzt da so entspannt. Äh, war irgendwie Lollipop diese Woche mit dem Training oder was ist los?
2: <lacht> ja, du, ich bin gerade erst aufgestanden. Weil
0: das ist 30 Sekunden beim nächsten Ton des Zeitzeichens.
2: <lacht> äh, tatsächlich habe ich zumindest einen kleinen Power Nap gemacht und äh, mir nochmal hier schön schönen Espresso reingeballert. Insofern bin ich gerade einigermaßen äh, fresh, würde ich sagen. Äh, weniger fresh sehe ich, glaube ich, aus, wenn ich mich jetzt hier bewegen müsste. Aber ich kann ja entspannt in meinem Stuhl sitzen. Ähm, ich hatte gestern wirklich nochmal eine sehr, sehr, sehr intensive letzte marathon Einheit. Nicht, dass die Leute jetzt denken, zweieinhalb Wochen vor Marathon ist jetzt Urlaub angesagt. Natürlich stehen noch ein paar Einheiten an, auch im Stadion nochmal, aber äh, die letzte wirklich lange, harte Einheit, die war gestern und äh, ja, die haben wir auch nochmal gefilmt. Äh, auch die wird nochmal auf YouTube kommen, vielleicht sogar Ende der Woche. Mal gucken, wie schnell die Jungs im Schneiden sind. Ähm, da wird man auf jeden Fall sehen, bei den anderen zwei Folgen hat man natürlich auch so ein bisschen den Spaß des Laufens, glaube ich, äh, sehen können. Äh, da wird man auf jeden Fall, glaube ich, sehen, dass ich gestern Morgen ziemlich gelitten habe. Aber ähm, das war mir fast im Vorfeld schon klar. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, das hatte ich schon befürchtet, dass das ziemlich wehtun wird. Und äh, der gute Simon Gehr, der äh, sonst ja auch sehr gute Fotos macht oder auch filmt, der ähm, hat zwischendurch dann auch äh, noch mehr Funktionen übernommen. Dem habe ich nämlich einfach noch meine Flasche in die Hand gedrückt, äh, also vielmehr aufs Fahrrad gedrückt. Und äh, als wir dann in den Gegenwindpassagen unterwegs waren, habe ich gemeint, du Simon, falls du gerade nichts zu filmen hast... Übernimm gerne mal die Spitze. Einfach 20 km/h und ich versuche dran zu bleiben.
0: Und das hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Ich dachte schon, er hätte auch noch als Motivator oder äh, quäl dich, du Sauschreier oder sowas fungieren Kam müssen. Kam auch ne? noch zum Zug am Ende. <lacht> sehr schön. Ja, aber ich habe das Gefühl, äh, sag mir, wenn es mich täuscht, dass das halt auch so ein, so ein Stück ist, dass man das ganz fette, harte Training dann auch abgehakt hat und ähm, so eine Erleichterung hat.
2: Ja, schon ein bisschen. Also vor der Einheit, wie gesagt, äh, gestern hatte ich die Tage vorher doch ein bisschen Bammel nochmal. Also nicht, weil das Training davor jetzt super schlecht war, sondern da gab es schon ein paar gute Sachen. Aber du möchtest ja dann irgendwie auch nicht so die letzte, wenn du den Plan schaust und weißt, okay, das ist eigentlich schon nochmal ein Ding, da weiß ich nicht, ob es klappt. Wäre natürlich gut, wenn's, wenn ich das so hinbekomme, wie es ungefähr aufgeschrieben ist, weil es natürlich logischerweise auch dem, dem Selbstvertrauen hilft vor, vor so einem Rennen. Ähm, da war ich tatsächlich echt nochmal ein bisschen angespannt, ähm, auch weil ich die letzten Tage dann doch gemerkt habe, dass mir mein, mein guter Freund und Physio, der Jan, äh, äh, aktuell ein bisschen fehlt. Der war nämlich... Äh die letzten Tage mit dem TFB unterwegs und ich habe ihn heute wieder gesehen, es war schön für uns beide. Ich glaube, sie hatten vor zwei Tagen nicht so viel Spaß, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, da
0: muss ich jetzt kurz überlegen, also an den physischen Voraussetzungen hat es glaube ich nicht gelegen gegen Spanien. Ja, also sagen wir mal, Er ist äh, jemals nicht äh, unmittelbar oder mittelbar schuld an dem Desaster, das da stattgefunden hat. Das,
2: das kann man ihm tatsächlich nicht zum Vorwurf machen. Ähm, ja, der kam ein bisschen angeschlagen zurück, sage ich jetzt mal, aber äh, nee, wir hatten heute eine gute Physis. Und ich denke auch, dass wir jetzt die letzten zwei Wochen, da geht es jetzt mehr darum, einfach ähm, die letzten Kleinigkeiten, äh, die vielleicht muskulär irgendwie da sind, ähm, auszuarbeiten. Und vor allem die letzten Einheiten dienen, das denken jetzt vielleicht noch manche, dass man in den letzten zwei Wochen noch ordentlich einen draufhauen muss. Ähm, das ist nicht so. Also wir haben jetzt noch ein paar Bahneinheiten. Die sind natürlich dann schon schneller als das marathon aber jetzt auch nichts mehr, wo ich jetzt da irgendwie denke, hu, ob ich das jetzt hinbekomme. Das sind wirklich eher so ein bisschen für den den Flow noch mal so ein bisschen zu finden, sage ich jetzt mal, also einfach ein bisschen ähm, die Beine an ein schnelleres Tempo gewöhnen, dass einfach die das Marathon-Tempo am Anfang relativ locker vorkommt. Also das macht mir jetzt ehrlich gesagt, was da noch drin steht, keine großen,
0: keine großen Sorgen mehr. Ja, verstehe. Ja, also ich hatte den letzten Tage tatsächlich Rücken, ja, was echt Ich auch ein bisschen. nervig war. Also das ist das Alter. <lacht> <lacht> ja, ich fürchte, ich fürchte. <lacht> nee, es war diesmal wieder ätzend. Ich habe leider so eine latente Geschichte, Lendenwirbelsäule, deshalb bin ich vor Urzeiten auch mal ausgemustert worden. Das trägt oh. man so ein bisschen mit sich rum. Weiß man normalerweise, wie man damit umgeht zu gehen hat, Gymnastik etc. Mhm. pp. Und äh, ich habe keine Ahnung, ich bin irgendwann äh, aufgewacht und es war blöd und äh, richtig blöd und noch blöder. Und zum Glück war ich dann halt auch beim Physio und die mhm. Jungs in Leverkusen wissen schon, was sie machen, ja, weil sie häufiger mit so Patienten zu tun haben. Aber ähm, tatsächlich ist ja dann Bewegen immer eigentlich ganz gut. Aber es war so, dass ja. ich tatsächlich zwischendurch kaum schmerzfrei gehen konnte zum Glück gegen Radfahren. <lacht> ich wollte <lacht> sagen,
2: Radfahren wahrscheinlich auch nicht
0: so. gut. Ja, also sagen mal so, es geht meistens, aber es ist okay. eigentlich auch nicht so geil, weil du natürlich mm. da ziemlich steif auf dem Bock drauf sitzt. Ja, und ja. es ist ja nun mal jetzt halt auch so, dass es zwar im Prinzip Traumwetter war am letzten Wochenende, aber es ist halt dann doch ein bisschen frischer, ja. Und wenn der Winter dann ist, dann zieht man eben mal vielleicht auch nicht die Weste an und ja, dann. Es ist so so zwischendrin. Ne? Also bewegen ist besser als nicht bewegen, klar. Aber Schmerz sollte, glaube ich,
2: trotzdem ein Indikator sein, zu sagen, mh, das wird jetzt mit der Zeit, mit der Bewegung besser. Und wenn es nicht besser wird, dann ist es wahrscheinlich schon auch eher ein Zeichen zu sagen. Vielleicht sollte ich mal einen Fachmann drauf schauen ja, lassen. Ja, un
0: unbedingt. Ne? Also, aber die, die letzten Tage habe ich dann tatsächlich auch durch nochmal intensiver... Stabi, intensiver Gymnastik und so weiter wieder hingekriegt und heute war es das erste Mal wieder Laufen und dann, mhm. ich weiß nicht, wer schon mal so mit Rückenproblemen zu tun hatte, man geht ja immer so ein bisschen hochkreuzmäßig dann, ne? das ist so diese Schonhaltung, ja wo man schon ja, gleich ja, ja. Einen, äh, ganz, ganz seltsam aussieht, ja? wie so ein steifer Stock halt und so fängt man dann ja auch an zu laufen ja? und das ist ja auch schon mal nicht so eine gute Idee, weil das ist ja schon mal gleich Fehlbelastung, weil unnatürliche ja. Laufhaltung und so weiter, deshalb musste ich mich heute einigermaßen zusammenreißen, ja hab dann noch ein super Stand Hingelegt, nämlich gleich beim Loslaufen, ja, so ganz entspannt okay. wollte ich halt auf so eine kleine Mauer äh, drauf äh, und ja, bin natürlich dann abgerutscht von der Mauer. Ja, Musste mich dann gleich mit einem scher auf dem anderen Bein abfangen, was natürlich volles Brett wieder. In, also, naja, was macht man für einen Spaß, denn man macht ihn halt, ne? So ist das. <lacht> Ja, aber wenn du jetzt so zweieinhalb Wochen vor deinem Marathon bist, stellst du dir ja auch die Frage, habe ich mein Equipment beisammen? Ähm, schon mal kurz durchgehen, muss ich noch irgendwas bestellen? Habe ich alles? Schuhwahl hast du schon getroffen? Weil das äh, ist Das ja ist, ein ist eine der Thema, wichtigsten,
2: ja? wichtigsten Fragen und da kann ich sagen, da kann ich auch schon mal was vorwegnehmen. Äh, also, oh, ist, es wird noch neuer Schuh ihr nicht, werden. Was ihr
0: nicht, ja, ich habe es geahnt. Was <lacht> ihr nicht seht, ist das Glänzen in seinen Augen. <lacht> ja.
2: Also ich weiß, dass also mir wurde gesagt, er kommt jetzt nächste Woche. Ich habe mit Joost aber witzigerweise auch schon drüber gesprochen, weil ich weiß, dass Joost auch den Schuh bekommt, äh, relativ früh. Und äh, ich hatte mit Joost schon so einen Deal gesprochen, falls es Lieferschwierigkeiten bei Adidas geben könnte, weil wir Profiathleten äh, ja aus anderen Lagern Frankfurt, bedient werden. <lacht> Joost hätte ihn mir auch zugeschickt. Das ist das ist Service, Leute. Ne? Also das muss man mal ganz, ganz dick unterstreichen und anmerken. Ich weiß nicht, wie viel wir zu dem Schuh aktuell sagen dürfen. Es ist... Natürlich ist ein Adios Pro, das ist klar, aber er wird nochmal in einem anderen Farbweg kommen und es ist natürlich sehr sinnvoll, vor einem Marathon nochmal einen freshen, neuen Schuh rauszuholen. Den werde ich natürlich auch ein, zweimal vorher laufen, klar, keine Anfängerfehler, aber mit dem Schuh habe ich jetzt in den unterschiedlichsten Farbwegen, die es jetzt hier gibt, sehr, sehr viele Kilometer runtergerissen. Ich würde mal schätzen, roundabout über den Daumen gepeilt, bestimmt 600, 700 Kilometer und das sind ja nur schnelle Kilometer seit Juli in dem Schuh und da habe ich jetzt schon ein sehr, sehr gutes Gefühl entwickelt, glaube ich generell und ähm, freue mich natürlich, dass es nochmal was Frisches gibt mit quasi jungfräulichen Carbon-Elementen drin ähm, und äh, ja, da freue ich mich, dass das für Valencia klappt und Joost wird den Schuh natürlich auch kriegen ähm, ich kann noch nicht genau sagen, wann wahrscheinlich Anfang Dezember, Joost, oder? Ja, so sieht es aus, genau wichtig. Wir freuen uns genauso. <lacht> ja, aber Just, an der Stelle
0: äh, wollen wir dich jetzt auch mal ins Geschäft bringen, logischerweise, weil ja. die gesamte Diskussion um die Schuhentwicklung, die Carbon-Innovationen, äh, die Fortführung der Technologien um die Laufschuhe hat ja eine unfassbare Dynamik in den gesamten Bereich reingemacht. es ist natürlich für jemanden, der einen Laufladen <lacht> ähm, führt, auch eine, eine coole Situation, logischerweise. Hast du für dich schon äh, und aus der Rückmeldung mit, dein, äh, mit deiner Laufgemeinde schon eine klare Empfehlung und eine klare Idee, äh, wohin die Entwicklung geht und was wirklich naja, Laufzeiten verbessern ist?
1: Also wenn man ja die Zeiten in Dresden gesehen hat oder auch, haben wir ihr ja letzte Woche auch drüber gesprochen, das sieht ja so aus, als wenn da schon durch die Schuhe noch einiges gehen kann. Also es ist eine deutliche Verbesserung. Die Laufökonomie ist deutlich verbessert. Man spart also Kraft und das macht sich im Endeffekt dann auch bei dem bei den Zielzeiten bemerkbar. Deswegen sind, denke ich, auch im gewissen Sekundenbereich dann auch die neuen persönlichen Bestzeiten, die gelaufen werden und auch Rekorde, dass die auf die neue Technologie zurückzuführen sind. Ist natürlich im Moment äh, auf der einen Seite echt schade, dass nicht die breite Masse auch äh, an der Marathon-Startlinie in Berlin, Frankfurt und überall stehen kann, um da eigentlich nochmal äh, auf einen Schlag viel mehr Bestzeiten vielleicht zu sehen. Dann hätte man noch praktisch eine empirische Untersuchung an der, auf dem mhm. Asphalt. Aber die Tendenzen sind ganz klar, dass da die Hersteller nicht einen tollen Job gemacht haben und in Zusammenarbeit mit den Athleten, dass in dem Wettkampfschuhbereich deutlich Verbesserungen sind. Und es macht wohl auch, die Leute kommen sehr gut mit klar, was man von den Top-Athleten hört. Und auch im Breitensport, die jetzt die Schuhe anprobieren bei uns im Laden, merken auch sofort, dass das ein anderes Laufen ist. Im Moment natürlich vor allem für Wettkampfschuhe oder schnelle Tempoeinheiten. Aber wahrscheinlich wird Carbon auch in den Trainingsbereich mit Einzug erhalten, weil da jetzt so die guten Erfahrungen, zurückgespielt werden. Und äh, wir haben das Riesenglück, also ich sage, mein Smiley könnt ihr nicht sehen, dass wir halt, sagen wir mal so, als Fachgeschäft jetzt gerade wieder ein neues Thema haben. Nachdem wir ja früher barfuß war, dann war sehr viel Dämpfung jetzt ist halt Carbon. Und wenn wir halt auch äh, eigentlich fast alle Schuhe im Laden haben, ist das für uns toll und vor allem aber auch für unsere Kunden, dass die halt reinkommen können und können alle unterschiedlichen Schuhe am Fuß spüren und äh, einfach merken, wie, wie, wie unterschiedliche sind oder zum normalen Schuh und und das ist natürlich für uns auch ein tolles äh, tolles Outstanding-Beispiel, äh, dass, das, äh, ja, dass wir da der Spezialist sind.
0: Aus der anderen Seite haben wir ja ähm, schon mehrfach gesprochen, dass du halt auch gesagt hast, ja klar, das trifft uns halt auch die Absage der großen äh, Laufveranstaltungen. Also auf der einen Seite, weil der Umsatz halt einfach anders ist, aber eben auch, dass man zu weniger rückgespielt bekommt. Das äh, schilderst du ja auch gerade, ähm, weil die Wettkampfschuhe, mit denen so äh, vereinzelte Seelen wie Profis äh, sehr gut <lacht> klarkommen ja noch lange nicht, was für ein Durchschnittsläufer ist. Ja, jetzt sehen wir mal mich, bin 1,94 groß, äh, wiege äh, irgendwas so 85 äh, bis 90 Kilo. Da gelten ja andere Gesetzmäßigkeiten. Ne? Ich laufe halt auch nicht so dynamisch. Ich habe nicht äh, einen Fußaufsatz so weit äh, Mitte vorne, wie gesagt, auf dem Fuß, sondern eher Mitte äh, ein bisschen Richtung Hacke. Das ist natürlich eine andere Dynamik. Dafür sind viele Wettkampfschuhe eigentlich nicht gemacht. Wie ist da die deine, deine Rückmeldung von den Leuten? Kommen äh, auch, sagen wir mal, Alltagsläuferinnen und Läufer damit klar? Also sie wollen auf jeden Fall die Schuhe mal
1: ausprobieren. Ja, das ist Sehr ja klar. Klasse. Genau, also, da das ist es auch nur, einfach mal mitreden zu können. Aber natürlich sind wir natürlich so, dass wir das zeichnet uns auch aus, dass wir dann auch teilweise dann äh, abraten, wenn es eben aus unserer Sicht nicht in Frage kommt, wenn wenn man das gewisse Tempo nicht laufen kann, vielleicht nicht sauber genug läuft. Ähm, dass ähm, dann, wenn wir keine fehlbelastung sind, es gab ja auch ein, zwei Top-Athleten, wisst ihr sicher auch ohne Namen zu nennen, die mit ein, zwei Schuhen nicht so gut klarkamen von gewissen Herstellern, und die dann doch wieder auf ein anderes Modell gegangen sind. Es ist schon eine deutliche Umstellung. Philipp war ja vor ein paar Wochen auch bei uns bei der Tour, die wir hier hatten, das wo auch der Dr. Popovic da war, ähm, haben ja. da auch tolles Feedback gegeben. Und ähm, ja, es ist halt schon nicht für jedermann und eine Umstellung am Anfang in dem in dem krassen Tempo, aber die, die top, die gut durchtrainierten äh, Athleten, die auch einen super sauren Laufstil haben, die äh, ja, die wollen sie fast nicht wieder ausziehen, weil die einfach so viel so äh, viel Spaß bereiten und einfach die Zeiten anpurzeln, das ist ja für jeden genial, wenn man dann auch im im, im Tempotraining merkt, dass das auf einmal so viel schneller geht.
2: Ja. Da kann ich vielleicht auch noch kurz einhaken, denn ähm, der. ich erinnere mich natürlich an den Vortrag und da ging es äh, damals natürlich auch um den, um den Adios Pro und da habe ich aber was Interessantes von dem Dr. Popovic mitgenommen und zwar, also ich würde es zwar auch ein bisschen einschränken, dass man sagt, ich glaube, die körperlichen Gegebenheiten müssen da sein, dass man auch einen schnelleren Schritt laufen kann. Also nur weil der Schuh dir natürlich hilft, plötzlich eine andere Frequenz oder einen anderen Laufschritt zu laufen, da muss natürlich irgendwie auch eine gewisse... Ähm, Athletik, sag ich jetzt mal, vorhanden sein, weil sonst glaube ich, ist es halt für den Körper die Umstellung zu krass, dass du plötzlich, sagen wir mal jetzt mal, nagelt mich jetzt nicht fest, äh, aber sagen wir mal, wenn du plötzlich auf einmal easy ein halbes KmH, ein KmH schneller rennen kannst und du aber davor halt nur fünf Minuten laufen kannst und plötzlich könntest du jetzt, sagen wir mal, äh, vier minuten schnitt laufen und das ist ja dann sehr ungewohnt auf einmal, sage ich jetzt mal. Also da, das ist sicherlich das, was einschränkt, aber was interessant ist, dass der gesagt hat, biomechanisch betrachtet, auf Basis des Sohlenmaterials und diesen Carbon-Elementen, ist es eigentlich so, dass je schwerer der Läufer ist, weil du mhm. gerade gesagt hast, Ralf, 85 Kilo, je schwerer der Läufer, desto mehr Vorteil hat er aus dem Schuh. Weil das natürlich über dieses Stauchen geht. Ne? Also je mehr Energie da reingesteckt wird, des Zusammenstauchens, desto mehr kann das natürlich auch wieder abgeben. Das heißt natürlich bei Läufern wie mir, die jetzt zwar auch 1,88 groß sind, aber halt bei mir heute Morgen, glaube ich, stand 67 Kilo auf der Waage. Das heißt Set natürlich habe auch Sau. ich einen Vorteil daraus. <lacht> <lacht> Hab natürlich auch ich einen Vorteil dadurch, klar, weil die Konstruktion so ist, wie sie ist, aber tendenziell physikalisch betrachtet ist es natürlich so, je mehr Masse du reinsteckst, desto mehr Energy Return bekommst du raus. Ja, aber ich möchte nochmal einschränken, die wie soll ich sagen, anatomischen Gegebenheiten, auch was so die ähm, Grundkräftigung im Körper anbelangt oder ob man halt wirklich auch ein schnelleres Tempo laufen kann, das ist wahrscheinlich schon eine Voraussetzung, dass das halt ohne Verletzung auch so eine Umstellung schnell möglich ist.
0: Also ich bin im letzten Jahr ja zweimal ähm, im Rahmen einer äh, halben Ironman-Distanz Halbmarathon gelaufen, das eine Mal mit äh, Nike, mit äh, einer entsprechenden Carbon-Unterstützung. Da war ich aber insgesamt schon muskulär so im Eimer, mhm. ähm, dass ich jetzt... Ähm, also ich bin angenehm gelaufen, aber insgesamt fühlte ich mich schon so, so schlecht, dass es eigentlich jetzt nicht Hast mehr ein wirkliches wir war. Ja, also ich war schon einfach zerstört, ja. Ja, ja. Und äh, beim zweiten Mal bin ich die True Motion gelaufen, die ich auch mhm. äh, beim äh, Jost äh, anprobiert und, und kennengelernt hatte. Ähm, das ist ja eine Neuentwicklung, die um den Professor Brüggemann, der äh, da die, äh, sagen wir mal, ähm, wissenschaftliche äh, Vorbereitungsarbeit geleistet hat, gemeinsam mit zwei Leuten, die aus dem äh, Entwicklungs- und Marketingbereich von großen Schuhfirmen gekommen sind, äh, entwickelt worden ist. Der fühlt sich erst so ein bisschen klobiger an, wenn man ihn losläuft, aber ich bin damit sehr entspannt gelaufen dann, ja, mhm. obwohl ich muskulär kaum weniger zerstört war als bei dem Wettkampf davor. Also das sind ja halt immer genau so Punkte, wo man auch individuell eine Entscheidung treffen muss und ich hatte jetzt, die True Motion haben keine Carbon-Unterstützung, mhm. ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich damit schlechter klargekommen wäre oder schlechter mhm. vorwärts gekommen wäre. Klar, kein Wettkampf ist wie der Wettkampf davor, deshalb ist ja eine Vergleichbarkeit schwer herzustellen. Aber ich wusste aus deiner Erfahrung, die Entwicklungen insgesamt sind ja darauf angelegt, eine Form von Energy Return zu schaffen ja, oder einen Vortrieb zu verbessern, wie auch immer. Kann das eben auch ohne eine Carbontechnik entsprechende Lösung geben?
1: Also entscheidend ist ja wirklich nochmal dazu, dass die Carbonplatte alleine nicht gleich den Vortrieb gibt, sondern das Zusammenspiel mit dem Schaum. Und das ist, um, um einfach die die Dynamik da reinzukriegen, um das auch das, das richtige Stauchmaß des Schaums praktisch hinzubekommen. Im Endeffekt haben die äh, haben die Firmen ja jetzt da auch viel selber erst beigelernt. Es gibt einen Hersteller, der hatte den ersten viel zu hart gemacht. Der, das war dann für die Läufer kaum laufbar, in dem, auch im, im Wettkampfbereich. Da ist da der ist schon die nächste Version auf dem Markt, sodass da auch sehr viel wirklich noch geforscht wird, ähm den Trumoschen, den du jetzt angesprochen hast, wie gesagt, ist ein ganz anderes Konzept, ist einfach sagen wir mal, deutlich softer im, im gesamten Aufbau. Die haben hinten so ein, ein Hufeisenformat äh, äh, da reingebaut. Ist ja auch kein Wettkampfschuh, sondern ist ein Trainingsschuh. Das zeigt jetzt als Beispiel, ohne dir da jetzt vielleicht nahezutreten. Im Endeffekt empfehlen wir manchmal auch den ganz, ganz schnellen, äh, nicht ganz so schnellen jetzt äh, äh, Läufern, äh, die den können bei einem Halb Ironman dann eigentlich auch einen normalen Trainingsschuh zum Schluss laufen weil eben die Vorbelastung schon so hoch war. Und, äh, ja, dass,
0: dass du das Adjektiv schnell in dem Zusammenhang benutzt, äh, auch wenn du sagst, nicht ganz so schnell ist, schon ehrt mich schon, danke. Okay, dann
1: <lacht> unabgesprochen, ja. Also von daher ist, ist es immer individuell, mit, mit wem man klarkommt, ähm, aber ähm, es muss nicht immer nur, weil dann auch, ich sag mal, die ganz schnellen Jungs auch die ganz schnellen Schuhe laufen, dass äh, bei den Triathleten wisst ihr selber jetzt ist es manchmal so, dass man dann schon äh, sich daran äh, orientiert und dann werden auch viele schnelle, leichte äh, Schuhe dann im, im Wettkampf auch aus der Ironman Distanz gelaufen obwohl man manchmal vielleicht mit einem normalen Trainingsschuh vielleicht sogar besser unterwegs wäre. Und jetzt hast du ein Beispiel gebracht, wo du jetzt selber sogar auch für dich, dass in dem Tag auch die bessere Wahl war. Also das ist wirklich... Ja, ja das sind
0: ja, sind ja immer genauso Punkte, ja. Und dann ist für mich ja noch eine wesentliche Frage, weil du hast es angesprochen, Läuft sich das halt auch in den Trainingsbetrieb rein? ja? Also mhm. wird es so kommen, dass die Entwicklung grundsätzlich auch in Richtung Trainingsschuhe geht? Oder wird das eine Situation sein, weil bei Philipp ist ja inzwischen auch so, dass er äh, praktisch ja die die guten Schuhe wie Spikes anzieht. ja? Also das sind ja praktisch so die Spikes der Straße, ja? ja? Die, die neuen Modelle ja. mit den Carbon- und entsprechenden äh, Foam-Unterstützungen. Dass man da jetzt wirklich differenziert, weil die Haltbarkeit im Moment ja auch noch sehr, sehr kurz ist. Das stimmt. Also bei den Top-Modellen, da gibt es jetzt schon ein paar Hersteller, noch
1: nicht alle, aber wir haben ja jetzt ein riesen Portfolio im Endeffekt. Es gibt äh, einige Hersteller, die haben Takedowns gemacht, wo man dann von dem Top-Modell ein bisschen, äh, das ich sag mal, entschärft hat von der Wirkung, vom Wirkungsgrad, so dass man die dann auch ideal im Training laufen kann. Und da gibt es äh, ein, zwei Hersteller, die da gerade schon einen sehr guten Job gemacht haben, wo dann äh, diese äh, diese sogar mit Carbon-Schuhe äh, dann auch im Training genutzt werden können oder sogar nur eigentlich von der von der der Geometrie dann auch im Trainingsschuhbereich gelaufen werden können. Dass man denkt, es könnte einer mit Carbon sein, ist er aber nicht, aber weil der hat so einen Aufbau ähnlich, hat man eigentlich viel bei der Forschung gemerkt, dass der für einen schnellen Trainingseinheit auch super sein kann. Sodass da auf jeden Fall, wir haben ja ich habe ja den Vorteil, dass wir in so einer Warenkommission drin bin, wo wir vor vier Wochen schon die Schuhe für die Herbst-Wintersaison gesehen haben, wo ich noch, ja, natürlich noch nicht drüber reden darf, aber jetzt im Gro <lacht> darf ich davon erzählen, dass da äh, einiges noch im Köcher ist, sodass ähm, auch im, im Trainingsschuhbereich da äh, was zu erwarten ist. Und ähm, da denke ich, dass auch noch eine breitere Masse von dieser neuen Technologie dann auch profitieren wird und das auch, äh, ja, auch daran Spaß bekommen und äh, noch mehr Lust auf Laufen haben und auch auch äh, mit diesen neuen Technologien dann äh,
0: da ähm, zurechtkommen können. Gibt es schon erste Modelle, die dann kommen werden mit Düsenantrieb, ja oder nein? <lacht> zurück, äh, zurück
1: in die Zukunft. Wie heißt der Kollege noch?
0: <lacht> das leider
1: noch nicht. Ja. Ein bisschen laufen muss man ja schon selber.
0: Ja, lass uns noch mal, ähm, weil du es vorhin einmal kurz angesprochen hast. Ja, ich war vorhin im äh, im Wald noch ganz kurz. Äh, ich bin mit meiner Frau gelaufen, deshalb war ich nicht nur in Gedanken. Ähm, war ich aber trotzdem mal kurz in Gedanken, weil ich gedacht habe, okay, barfußlaufen, äh, barfußähnliche, äh, sagen wir mal, Fußbekleidungen. Äh, Free Running war ja sehr lange, also der Trend praktisch vor diesem Trend. Ähm, und es gibt tatsächlich ja Untersuchungen, dass die Kinder in Afrika halt sehr viel mehr barfuß laufen und ohne Schuhe laufen und daraus durchaus einen Entwicklungsvorteil rührt, der den Mitteleuropäern oder sagen wir mal den, den westlich orientierten, äh, verhätschelten äh, Menschen nicht mehr... Zu Teil geworden ist. Das heißt, wir müssen erst anfangen, ein Stützgewölbe, eine Kräftigung etc. für Füße, für untere Gliedmaßen aufzubauen, was halt bei Menschen, die sehr viel mehr barfuß unterwegs waren, anders vorhanden ist. Ist dieser Trend völlig weg?
1: Also. Ich denke, er hat sich so ein bisschen über, über andere Techniken, ähm, sagen wir mal, ist er ja nicht weggegangen. Und zwar, dass halt viele Kräftigungsübungen auch äh, empfohlen werden, dass die Leute gemerkt haben, dass die Fußmuskulatur ein wesentlicher Baustein dafür ist, wie, wie gut man äh, laufen kann und beziehungsweise, dass man nicht so schnell ermüdet. Ähm, diese reinen Barfußschuhe sind halt äh, eigentlich jetzt nicht mehr ganz so äh, im Markt zu sehen, weil doch auch viele den einfach so gekauft haben, sich dann verletzt hat, weil der äh, Fuß mhm. diese dieser Art der Belastung echt nicht mehr kann, ist ein europäer Aber es gibt halt, wie gesagt, viele Übungen, die ja auch viele ja im Moment machen, dass man die Füße kräftigt und ähm, auch wenn man mal Schuhe wechselt und man leichteren Schuh nimmt, der eben nicht so eine hohe Dämpfung hat, ist ja auch eine Kräftigungsübung äh, beim 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 Tempotraining zum Beispiel oder beim Fahrtspiel, so dass man da auch ähm, da ein bisschen in die Richtung halt die Fußmuskulatur gestärkt, Aber dieser ganz Hardcore-Trend ist eigentlich für uns zum Glück weg, weil wir da auch die ganz ehrlich zum Schluss gar nicht mehr gehabt haben oder fast ganz gar nicht gehabt haben, weil stell dir mal vor, du hast bei uns einen Schuh gekauft und und auch wenn wir gesagt haben, wir verkaufen den nicht, der Kunde hat ihn gekauft und dann Probleme kriegt, kann das immer auch einen Rückschluss auf den Laden werfen. Deswegen haben wir die gar nicht mehr im Programm.
0: Was machst du denn, Philipp, um solchen Geschichten vorzubeugen? Also gehst du noch barfuß laufen in, in bestimmten Phasen der Vorbereitung oder machst du noch spezielle Fußgeschichten, damit da entsprechende Kräftigung ist oder machst du das übers Laufen?
2: Inzwischen tatsächlich übers Laufen, aber das war natürlich bei mir auch anders früher, also ich habe, ich sehr lange mit Adidas verwandelt, ähm, aber auch davor, vor acht Jahren war ich auch mal bei jemand anders noch, zu äh, Beginn meiner Karriere, die äh, aus den USA kommt und mal sehr groß waren in dem Segment der, äh, sagen wir mal, Barfußlauf, ähnlichen Schuhe, das waren ja irgendwann fast lifestyle eher sneaker-mäßig unterwegs, die sind ja auch damals verkauft worden wie sonst noch was, also so die, die Nike free Era und damals habe ich das tatsächlich auch ausprobiert im Training, sagen wir mal zumindest ein, zwei Mal in der Woche, meinen lockeren Dauerlauf einfach in einem von den Modellen zu machen, sozusagen als bei einer lockeren Einheit, als zusätzliches Krafttraining für die Füße. Dadurch, dass es bei mir jetzt sowohl vom Wochenumfang nicht so viel war und das ist jetzt auch nicht das allerflexibelste Modell, habe ich damit keine negativen Erfahrungen gemacht, aber ich hatte mich natürlich damals auch schon darüber nachgedacht, also wenn das jemand in seiner Freizeit anzieht, als wie gesagt als Sneaker, weil er damit äh, auf den Wochenmarkt geht oder so, dann ist das jetzt eine Sache. Aber damit zu laufen, wenn man davon ausgeht, dass derjenige, vielleicht ja auch als Quereinsteiger, erst mit 40 zum Laufen gekommen ist, davor vielleicht 20 Jahre gar nichts gemacht hat und dann so einen Schuh nimmt und, und, und meint, er tut sich damit was Gutes, habe ich halt auch damals schon, ehrlich gesagt, kein so gutes Gefühl gehabt, weil wie du schon sagst, wenn das natürlich so ist, dass man äh, in Afrika Kinder sieht, die von von klein auf auch Mangelschuhen barfuß rennt, ist das natürlich was anderes. Denen kannst du jeden Schuh anziehen und die können damit schnell laufen, weil der Fuß so gekräftigt wurde und das ist in Kenia so. Also wenn du da, da ist es üblich, dass Kids äh, sowieso immer auf dich zustürmen, wenn du irgendwo vorbeirennst oder wahlweise auch mitrennen. Egal, ob du Viererschnitt rennst oder 350, also solange sie halt können, laufen sie neben dir mit. Entweder in Flipflops oder barfuß. Egal, ob da Steine liegen, irgendwas. Also und du denkst dir, du musst dich schon konzentrieren mit deinen Laufschuhen, aber das ist einfach Wahnsinn. Ne? Da sieht man ja aber auch mal, was halt Adaption und Anpassung natürlich auf auf, auf äh, bewirken, sage ich jetzt mal. Ich glaube auch, dass es nicht so schlecht ist, wenn ich ganz ehrlich bin, dass dieser Schuhtrend wieder ein bisschen verschwunden ist, weil um wirklich effektiv den Fuß zu kräftigen, gibt es andere und meiner Meinung nach auch bessere Möglichkeiten. Ähm, auch für verhältnismäßig, da muss man gar nicht viel Geld ausgeben. Äh, theoretisch muss man gar kein Geld ausgeben. Du kannst ja da so, kann man überall googeln, im Internet Übungen mitgreifen, also mit den Zehen greifen, irgendwie ein Taschentuch oder ein Handtuch oder wenn man ein bisschen Geld ausgeben will, die Dinger nutzen sich nie ab, was, was mir auch gut getan hat, was so ein ähm, Airex-Pad heißt das, glaube ich. Weiß nicht, ob das vielleicht sogar nur ein Markenname ist, aber so im Prinzip so ein Balance-Pads Balance und weicher Schaumstoff, wo du halt dann auch verschiedene Übungen mitmachen kannst. Und ich war früher Einlagenträger, weil ich halt auch den klassischen Knickspreit-Senkfuß hatte. Und mir haben damals halt äh, ja, orthopädische Schuhmacher sozusagen in meine neutralen Schuhe noch eine Einlage gemacht, die mein Fußgewölbe unterstützt haben. Und das hatte ich bestimmt zehn Jahre, würde ich sagen. Und das hat mir auch sehr, sehr gut geholfen. Ich habe aber dann äh, bin davon tatsächlich weggekommen. Inzwischen laufe ich ganz normale. Schuhe von der Stange, neutral, ohne alles, weil ich irgendwann dann halt angefangen habe, für mich diese ähm, kleinen Fußmuskeln und, und, und Stützmuskeln ähm, gezielt aufzubauen und zu trainieren und zu fordern. Und das war dann damals natürlich auch mit, mit Trainingstherapeuten und da haben wir auch echt viel gemacht. Ähm, und inzwischen brauche ich da gar nichts mehr und habe auch mit dem Fuß zum Glück tatsächlich sehr wenig bis gar keine Probleme mehr. Und deswegen Barfußlaufen ist bei mir im Sommer ab und zu noch der Fall, wenn ich halt eben eh im Stadion bin, finde ich es immer noch ganz cool, zumindest das Auslaufen, dann, was weiß ich, drei Kilometer noch auf dem Rasen zu machen, Barfuß, das finde ich A, mal angenehm als Abwechslung und B, tut es, glaube ich, dem Fuß ganz gut. Ansonsten ist das bei mir im Trainingsalltag aktuell nicht mehr so präsent.
0: Ja, aber spannendes Thema. Dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter, einen großen Schritt weiter, Socken. Ja, also erstmal ja die Frage, mit Socken oder ohne Socken. Im Wettkampf ist das ja schon immer auch eine Frage, die man stellen kann. Beim Triathlon stellt sich jeder die Frage, ziehe ich die Dinger jetzt an oder nicht. Ja, weil es ja. könnte ja eine Zeitverzögerung sein, wenn ich die Socken anziehe. Ja, tatsächlich kann Socken anziehen, wenn die Füße nach dem Schwimmen nass sind, echt eine Qual sein. Ja, dafür gibt es Fußpulver, aber das ist ein anderes Thema. Also Socken oder nicht, kurze oder lange, hohe oder... Kniestrümpfe, was ist die Wahl? Philipp, womit läufst du am liebsten? <lacht>
2: Ja, ich äh, muss da jetzt natürlich ein bisschen <lacht> aufpassen, was so. ich sage. Also ab nächstem Jahr laufe ich mit was okay. Neuem, äh, was ich aber jetzt noch nicht <lacht> announcen kann. <lacht> das war nicht abgesprochen, dass ich das so anspreche, Philipp. Der trägt dann
0: Strumpf, Strumpfhose.
2: <lacht> genau, der neue Trend geht hm. zur Strumpfhose und äh, das wird übrigens der, der Trend 2025. /20. <lacht> 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 ähm,
0: mm.
2: Also tatsächlich wird es bei mir ein neues, ähm, äh, tatsächlich, äh, wie soll ich sagen, neuen Partner geben, was, was sich auf, auf das Thema Socken tatsächlich spezialisiert. Ähm, dazu aber dann mehr, wenn es soweit ist. Äh, ich bin der Überzeugung, also das muss man auch mal sagen, ich glaube schon, dass äh, es gut investiertes Geld ist, wenn man in gute Laufsocken investiert. Das ist mal herstellerunabhängig. Aber es gibt natürlich, es gibt, es gibt natürlich äh, auch die großen Hersteller, damit will ich jetzt nicht sagen, dass deren Produkte irgendwie schlecht sind, die machen auch gute Arbeit, aber es gibt natürlich, wie bei so vielem, auf dem Markt einfach Spezialisten. Und die halt Ihren Fokus ausschließlich auf das Herstellen von Sport- oder Triathlon-Socken äh, oder Laufsportsocken richten. Und da muss man natürlich auch mal ganz klar sagen, dass die üblicherweise sehr, sehr gute Produkte machen, äh, die äh, auf jeden Fall es wert sind zu investieren, weil es ist eine Sache, einen guten Laufschuh zu zu haben, der vielleicht idealerweise beim Fachhändler gekauft ist, wo man eine, eine, eine Laufbandanalyse und so weiter gemacht hat, wo man weiß, der passt gut zu deinem Fuß. Aber sinnvoll, um das Konzept Fuß abzuschließen, ist natürlich dann vielleicht schon auch, dass man auch eine sehr gute Laufsocke anzieht, die man in dem Schuh dann trägt. Es gibt nicht so viele, zumindest aus meinem Kreis, ich jetzt mal, im Triathlon-Bereich vielleicht mehr, aber im Läuferkreis kenne ich wenig Leute, die barfuß laufen. Wirklich fällt mir fast niemand ein, wenn ich mal nachdenke, äh, einschließlich mir. Ich habe selbst früher Spikes habe ich nie sonderlich gut vertragen. Ich weiß, Sprinter machen das üblicherweise, aber 10.000 ohne Socken fand ich, habe ich nicht geschafft. Also, dass man da nicht dann irgendwie sich den Fuß zerfetzt. Ähm, also deswegen, ähm, bei mir war Socken immer ein Thema. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall sinnvoll ist, da vielleicht auch ein paar Euro in gute Socken zu investieren.
0: Ja, aber Just, wir kommen mhm. jetzt auf, auf den Jahreszeitenwechsel logischerweise. Mhm. Also, mhm. Eine, eine Laufsocke ist ja oft so, dass sie dünn ist, dass sie bestimmte Bereiche leicht verstärkt hat und andere Bereiche eben dazu geneigt sind, nicht Wärme aufzustauen. Das ist ja immer so ein Thema. Jetzt gehen ja viele mit dem Gefühl, oh, draußen ist es kalt, also ziehe ich mir mal als erstes dicke Socken an, ja, weil ich kriege sowieso mhm. immer kalte Füße, ja. Was ist deine Empfehlung? Gut,
1: Wie auch da, Kälteempfinden ist auch sehr individuell, aber grundsätzlich hast du recht, im Sommer werden deutlich dünnere und die kurzen Socken getragen und da dadurch viele Trainingsschuhe sind halt oft so auch vom Mesh her sehr offenporig, das heißt für den Sommer super, wenn es gut belüftet ist. Wir haben ja wirklich heiße Sommer gehabt, im Moment ja immer noch relativ warme Temperaturen, aber ein bisschen kühler wird es ja die nächsten Tage schon. Dann ist natürlich die Möglichkeit, wenn der wenn der Fuß in der Breite, wenn es kein richtig breiter Fuß ist, kann man natürlich auch eine dickere Socke anziehen und man hoffentlich vorne anderthalb Daumen oder einen guten Daumenplatz frei hat, kann man auch eine dickere Socke im normalen Trainingsschuh laufen. Das ist eine Möglichkeit. Kompression ist weiterhin ein großes Thema, muss man echt sagen. Also die Leute finden weiterhin es angenehm, auch mit Kompressionssocken zu laufen, auch wenn jetzt keine Wettkämpfe sind. Da ist es natürlich sehr Wettkampfgetrieben auch für die Regeneration nachher. Aber grundsätzlich ist wirklich wichtig, was Philipp auch gesagt hat, zum Top-Laufschuh gehört auch eine gute Socke. Wir haben immer Testsocken bei uns da, wenn die Kunden mit normalen Business-Socken kommen oder ich sag mal solche Frotti-Socken, die kennt ihr ja auch, die sind so quadratisch praktisch gut, die passen, aber nicht, die passen aber nicht in so einen Laufschuh rein, dann ist die erste. Also die,
0: die gemeine Tennissocke. Genau, die ist
1: es. Die passt eigentlich nicht rein und dann haben wir immer Testsocken da, die die, die, die die Kunden dann anprobieren können, weil sonst kann man gar nicht fühlen, ob der Schuh gut passt und von daher, das ist schon wichtig, gehört bei uns bei jeder Beratung mit dazu und ja. Im Moment natürlich dann, wenn Richtung etwas dickere Socke, es sei denn, die Alternative ist, man investiert vielleicht jetzt im Herbst auch mal in einen Schuh, der einfach auch ein wasserdichtes Obermaterial hat. Und wenn man zwei, drei, vier Mal die Woche vielleicht läuft, möchte man auch da eine Abwechslung haben. Und wenn es mal richtig schüttet, was ja leider auch mal vorkommt, heute in Frankfurt auch heute Morgen, dann hat man eigentlich auch mal so einen Gore-Tex-Schuh, dann schnell griffbereit, das müssen gar keine Trailschuhe sein, sondern das können auch normale Trainingsschuhe sein, die dann auch eine Gore-Tex Membran haben und man hat einfach nur äh, Top Dämpfung, aber eben wasserdichten, äh, Wasser einen trockenen Fuß und äh, ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit dann.
0: Im Spitzensportbereich, zumindest in Deutschland, war ja äh, Sabrina Mockenhaupt, glaube ich, äh, die Vorreiterin für die Kompressionssocken, auch im Wettkampf. Ja, ähm, Ich kann mich sehr gut an, ist allerdings jetzt zwei Jahre her, an ein äh, medizinisches Symposium erinnern, wo ähm, Dr. Meyer, der die Nationalmannschaft, also die Fußballnationalmannschaft mhm. seit langem äh, betreut, über verschiedene Regenerationsoptionen äh, referiert hat. Stützsocken keine Effektivität wissenschaftlich nachgewiesen Punkt ja so jetzt kommen wir zum äh, wirkt nicht über den Placebo Effekt hinaus ja also Wohlfühlverhalten ja gerade im Triathlon Bereich weiß äh, jeder von euch selber werden immer noch relativ viele Stützstrümpfe getragen ich muss für mich auch sagen ich finde es auch angenehm äh, entweder ähm, nur so äh, calf Kompression oder eben eine Stützsocke äh, zu tragen auch regenerativ, also nach äh, einem Wettbewerb, weil man das ja aus der äh, Ableitung von äh, den Kompressionssocken, die man zum Beispiel bei langen Flügen oder ähnlichem anhat, äh, daraus e entsprechend die Effekte äh, generiert. Aber jetzt als Lauf unterstützend, keine wissenschaftlich erwiesenen äh, Effekte. Ja, aber äh, Teilweise ja religiös geführte Auseinandersetzungen, ja, äh, gut, äh, schrecklich aussehend, äh, geil, wie auch immer, ja, also da war, ist ja alles dabei gewesen. Also da muss ich auch kurz einhaken, ich bin
2: ähm, jetzt auch nicht der größte Verfechter in der Vergangenheit gewesen von Kompressionszocken, einfach was, was, was ich, ähm, ja, wie es sich für mich angefühlt hat, ich hatte jetzt nie das Gefühl, natürlich experimentiert man das auch schon viele Jahre her, als das so richtig aufkam, wie fühlt sich das bei Tempoläufen an, wie fühlt sich sowas mal im Wettkampf an, es hat sich jetzt nie schlecht angefühlt, ähm. Aber ich zum Beispiel jetzt gerade im Hochsommer früher auf der Bahn, ne, wenn es dann irgendwie 25, 30 Grad hat und du rennst da 5000 Meter, fand ich es immer subjektiv angenehmer vom Feeling, wenn das nicht noch so stark eingeengt ist, sage ich jetzt mal, der die Wade einfach. Äh, wo ich aber ganz gerne Kompressionssocken immer genutzt habe, weil das eine ist natürlich das Reisen tatsächlich. Äh, da hatte ich immer das Gefühl, dass es sich danach schon irgendwie besser anfühlt. Und vor allem auch... Ähm, wenn ich wirklich zerstört bin, also sprich, ich habe irgendein krasses Programm gemacht, entweder irgendwie vielleicht lange Tempoläufe oder sowas, kommt ja auch mal vor, dass wenn man vielleicht das erste Mal wieder Spikes anzieht oder, oder irgendwie halt sehr, sehr dünne Schuhe und das noch nicht so gewohnt ist und die Bahn halt hart ist dass man dann halt am nächsten Tag oder vielleicht auch die nächsten Tage äh, doch halt einfach mal richtig die, die Wade zu ist. Und äh, bei uns ist ja nun so, im, im Profisportbereich ist es ja nicht so, dass du einfach dich drei Tage auf die faule Haut legst, sondern natürlich versucht man trotzdem, sein Trainingsprogramm durchzuziehen. Und ich hatte zumindest schon den Eindruck, wenn ich dann die Tage danach mit Kompressionssocken gelaufen bin, einfach weil die Wade so viel naja, komprimierter ist, sprich weniger Erschütterung, nicht, dass ich jetzt die riesen Waden hätte, aber einfach beim Auftreten hatte ich immer den Eindruck, es tut weniger weh, auch wenn ich locker laufe an den nächsten Tagen, wenn ich Kompressionssocken anhatte. Und ähm, das ist was, wo ich das äh, ganz gerne noch gemacht hatte in der Vergangenheit. Übrigens ein Sestrier sogar. Äh, ich glaube, es gab auch ein Sestrier zwei, drei Tage, wo ich dachte, ja, fühlt sich jetzt nicht so toll an, aber morgens sind halt wieder 30 Kilometer auf dem Plan. Was machen wir da? Hm, Na ja, Physio erst in zwei Tagen. Ja, komm, probieren wir es mal mit Kompressionssocken die nächsten Tage. Ja,
0: und dann geht es ja, dann geht's ja logischer weiter, äh, logischerweise weiter, ähm Precious Tights oder äh, normale Tights oder kurze Hose oder Trainingshose. Ähm, mhm. ja, immer jetzt auch, wir sind jetzt im Herbst, ja, was, was macht man, was zieht man an, was wird halt brutal schwer. Ich erzähle euch gleich noch eine sehr schöne Geschichte zu Trainingshosen. Also, ne? Aber aus dem Bereich äh, so blöd muss man erstmal sein. <lacht>
2: Also Kompress doch, mir fällt ein, Kompress tight habe ich auch schon ein, zwei Mal genutzt. Ähm, witzigerweise aber eher im Winter, nicht weil ich jetzt sage, ich brauche irgendwie so eine krasse Kompression am Oberschenkel, sondern einfach, weil es sich gut angefühlt hat, nochmal eine Schicht mehr, um einfach um Oberschenkel, vor allem Oberschenkelrückseite zu haben unter der tight, wenn ich wusste, okay, wir haben jetzt vielleicht wirklich Temperaturen um 0 Grad oder vielleicht sogar im Minusgradbereich, aber ich muss irgendeine ähm, entweder eine lange Einheit draus machen oder was intensives ähm, und ich nicht aufs Laufband wollte, dann habe ich damit teilweise mal versucht, äh, ein bisschen was zu machen. Aber da weiß ich gar nicht, wie es bei dir aussieht, Jost. Habt ihr sowas auch bei euch im Laden oder ist das nicht so ein, so ein Ding? Also so Kompressionsteights gibt es ja auch lang und äh Ja, also wir haben wir zu der Hochzeit der
1: Kompressionsdynamik äh, haben wir es gehabt, äh, aber ähm, im Moment haben wir es gar nicht mehr. Also da Okay. kann ich sagen, dass die Nachfrage da auch nicht. Es gab es ja sogar im Oberkörperbereich und manche Stimmt. wollten das gar nicht dieses einengende und mhm. ähm, sagen wir mal Schon zum Glück, Glück haben wir im Ralf, finde ich das sagen, darf, die Hersteller haben ja zum Glück auch auch Studien gemacht. Die sind dann teilweise natürlich etwas anders ausgefallen, so dass da, das ähm, sogar auch teilweise Fußballer ja äh, die 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 Marken tragen unter ihren Stutzen, um einfach da auch vielleicht auch weil sie sich wohlfühlen. Ähm, aber also im sorgenbereich im, im, im Sockenbereich ist es wirklich ein großes Thema. Ich denke auch dies ja vielleicht ein Tick weniger aufgrund der nicht so vielen Wettkämpfer natürlich und auch ja. die Neueinsteiger. Sagen wir mal, wir haben ja dies Jahr wirklich, äh, muss man sagen, einen Laufboom, wenn halt eben ganz viele Mannschaftssportarten nicht stattfinden können und äh, eigentlich man ja, wirklich nur ein sehr gutes Paar Laufschuhe braucht und dann kann man loslegen im Sommer mit einer ein T-Shirt und einer Hose und dann äh, können halt viele damit anfangen und die dann vielleicht auch nicht gleich eine äh, Socke, eine Kommissionssocke brauchen, sondern äh, dann lieber jetzt im ja. Herbst, wenn die Temperaturen doch jetzt anders werden, dass da halt doch ein bisschen in Funktionsbekleidung investiert wird, um einfach dann äh, weiterhin Spaß dran zu haben am Laufen und nicht eben sich zu erkälten was oder oder Rücken zu kriegen, was wir am Anfang hatten, Ralf. <lacht> also von daher, ähm, da gibt es also tolle Produkte, die ja, einfach den Schweiß nach außen transportieren, um da einfach, ähm, dass der Körper nicht auskühlt. Das ist eigentlich, sagen wir, Standard jetzt bei jedem. Zum Glück ist das ja schon seit ja, ja, über zehn Jahren schon Thema mindestens und da ist auch in der, in der Bevölkerung insgesamt auch Bereitschaft, das, äh, solche Produkte zu kaufen, die ja dann auch multifunktionell beim Wandern oder sonstigen auch, falls man wieder Ski gefahren werden darf, auch da getragen werden können.
0: Ja, ich, ich komme ja logischerweise äh, auch ein bisschen von der Radfahrseite. Ne? Äh, Base Layer heißt mhm. es. Äh, ja? Bei, uh. ja, Base Layer, ja. Und die gibt es natürlich in allen äh, perfekten Styling- und Ausstattungsformen. Ne? Äh, Sefreni ni Vinci steht auf einem von meinen drauf, ne? wer bremst verliert, der, oder wer mhm. bremst, gewinnt, nicht so. Ähm, ja, solche Sachen, also ne? da gibt sehr, sehr schöne Sachen. So, jetzt wollte ich euch die kleine Anekdote noch erzählen, ja weil man ja auch irgendwann mal schlau werden muss. Ne? Ich ja. also hatte, als ich noch Sprint war, also weit im letzten Jahrhundert, gegen meinen Vater, der damals ein 306 Marathonläufer war, ja gewettert. Okay. Äh, bis 10 Kilometer ja, habe ich dich im Griff. ja Also schon mal Big Mouse strikes again. Ne? ja Wunderbar. Ja, 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 so, ja, so der ja. jugendliche Leichtsee. Ne? Bis 10 Kilometer kein Problem. Habe ich gesagt, egal, du sagst einfach, wir laufen morgen, dann laufen wir. ja Also kommt er <lacht> eines Samstagabends zu mir und sagt übrigens, morgen früh laufen wir. Und ich so, ah, na okay. Ja, ich musste zwischendurch noch ganz kurz in, äh, in meinen Punk-Club, ja, hatte ich halt eine Verabredung und war erst um drei Uhr wieder zu Hause. Ja. So Dann hat er mich geweckt, äh, morgens um sieben. Ja, und äh, ich so, oh, fahr schon mal vor, ich komme. Ne, so, ja, der Start war um, keine Ahnung, halb neun oder was, ja, in Oberhausen. Ja, und es stellte sich raus, es war ein Nikolauslauf. Ein Nikolaus okay. auf den Oberhausen, 1500 Teilnehmer, ja, äh, fantastisch besetzt, äh, allen voran Willi Wühlbeck, damals äh, oh. völlig oh. überraschend, okay. 800 Meter Weltmeister, Ja, war damals in meinem Verein beim TV Wattenscheid 01 Ja, äh, und ich so, ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, Es war ein sehr, sehr schöner Morgen, ja, aber leider leicht frostig, ja, also so knapp äh, unter Null und ich natürlich... Zu wenig geschlafen ja und wirklich saumüde. War also gut gekleidet in meinem äh, innenfrottierten Jogginghöstchen und habe gedacht, 18 Kilometer läufst du mit der Hose, ist doch klar. ne So, da ging <lacht> das halt los. Wir hatten 1500 Leute an der Startlinie auf so einer Wiese und die endete so nach 300 Metern oben in einem Feldweg. Und ich mhm. so, hm, wenn wir jetzt alle auf diesen Feldweg zulaufen, ja. Das kann ja so nicht funktionieren. Ne? Also habe ich mich ganz nach rechts gestellt und schnell loslaufen konnte ich ja. Ne? Also war ich so als 25. da oben. Ja? Von da an bin ich dann nur noch überholt worden. <lacht> ja? Völlig überraschend, nur noch überholt worden. Ja? Und... Nach drei Kilometern wog meine schön von innen frontierte Jogginghose natürlich ungefähr zehn Kilo, also gefühlt 10 Kilo. ja. Also ja. ich hatte einen Helm, der war so rot wie nur etwas ja und kam kaum noch voran. 150 Meter vor dem Ziel, ich dachte schon, alles ist im safen Bereich, ja, steht die Frau eines Laufkumpanen von meinem Vater und ruft, Lauf! Der Vater kommt. Ja, Ich drehe mich oh um, Gott. ist der fünf Meter hinter mir. Ja? So, sagen wir mal so, sprinten konnte ich ja noch. Ich war also eine Sekunde vor ihm im Ziel. Ja? Und, und er hasst natürlich heute noch diese, äh, diese Frau, die mich da vorgewarnt hat, weil Gewarnt. er wollte mich sauber auskontern. Ne? Also, was lernen wir daraus? Zieht euch verdammt nicht so warm an. Das wird schon noch warm, wenn ihr mal losgelaufen seid. Ja. Das stimmt, das heißt, ja. Was, äh, was ziehst du an, wenn es äh, um die Null Grad ist, Philipp? Ich habe schon gesehen, du hast ja jetzt äh, ein Hauszelt äh, als neue Wintersportbekleidung. Ja. Ein Hauszelt?
2: <lacht> du meinst das Shirt von gestern, oder?
0: Nee, nee, aber du hast doch äh, also die, ich die hatte, neue äh, Kollektion von, üblich, äh, von kommt auch Das hängt immer ist davon doch... ab,
2: natürlich, wie schnell ich ähm, laufe. Also wenn ich jetzt locker laufe, wie heute Morgen. Da hatte ich jetzt einfach... Äh, heute Morgen hatten wir auch so zwei Grad. Äh, war ein bisschen eklig mit dem Nebel und so. Ähm, das ist ja relativ feucht. Also war ich da heute Morgen... Dünnes T-Shirt, äh, ein Longsleeve und eine sehr dünne, sehr dünne, ja, wie so eine Regenjacke einfach, die wiegt ja nichts, das wiegt 100 Gramm oder sowas. Äh, Handschuhe auf jeden Fall, Hände werden ja immer gerne schnell kalt und äh, ja, normale long sage sag ich mal, das war jetzt keine richtige winter oder sowas. Ähm, war zwar ein lockerer Lauf, aber mein 20 Kilometer im Viererschnitt, das ist ja dann trotzdem einigermaßen zackig rum. Und äh, wie du schon sagst, wenn man sich bewegt, wird es ja warm. Also mir hat mal jemand gesagt, ich überlege gerade, wer das war, Ah, fällt mir jetzt nicht ein, aber mir hat mal jemand gesagt, wenn man rausgeht und man fröstelt noch leicht, dann ist eigentlich genau richtig. Also, ich glaube, wenn du rausgehst und denkst, oh uh, ja, es bin, fühlt sich gut an, ist schön, schön, schön eingemummelt irgendwie, dann ist, glaube ich, für Sporttreiben nicht so ideal, weil es geht ja erst los. Du machst ja noch nichts, außer dass du rausgegangen bist vor die Tür. Deswegen, wenn man so ein bisschen fröstelt, ist das, glaube ich, für, fürs Laufen zumindest, glaube ich, ziemlich gut.
0: Ja, eure Empfehlung, Just, also ähm, Zwiebeltaktik ist ja das eine, ne? also mehrere dünnere Schichten übereinander. Ähm, Windgeschützt ist vielleicht ganz gut, äh, aber äh, frottiert, wattiert, äh, keine Ahnung, äh, Thermowesten, was alles äh, benutzt wird, äh, ja, nein, vielleicht.
1: Also Tendenz ist genau, Schichtenprinzip ist das A und O. Es gab mal eine Zeit, da war Softshell-Jacken total beliebt. Das Vor einigen Jahren ist zum Glück schon länger her, weil es geht jetzt darum, dass man wirklich dünnere Schichten übereinander anzieht, weil man auch von einer hochfunktionellen Jacke, die dann auch viel länger äh, anziehen kann, die Softshell-Jacke ist dann irgendwann doch viel zu warm bei den noch milderen Temperaturen, die wir die letzten Jahre haben. Und so eine dünne Jacke kannst du dann von Oktober bis Mai auch nochmal ganz morgens laufen. Also das ist wichtig, Wetterschutz, auch Gore-Tex gibt tolle Jacken. Früher konnte man keine Gore-Tex-Jacke verkaufen, weil die Atmungsaktivität nicht gegeben war. Da war, ist aber in den letzten drei, vier Jahren auch unheimlich was passiert, dass die Wasserdampfdurchlässigkeit da deutlich gestiegen ist. Und wir haben da auch tolle Produkte, die auch sehr leicht sind äh, und die dann als letzte Schicht außen äh, dann getragen werden. Ansonsten ist es auch da wirklich individuell. Der eine friert mehr, der andere weniger. Das Tempo ist natürlich entscheidend. Das heißt, das sind die klassischen Fragen. Ähm, ja, wann läufst du vor allem? Welches Tempo läufst du? Schwitzt du viel? Das heißt, auch da ist dann eine Mikrofaserjacke zum Beispiel besser, weil da eine höhere Wasserdampfdurchlässigkeit gegeben ist. Und äh, klar, so Handschuhe, ähm, auch Mützen, ganz wichtig, dass man die immer mit anbietet und äh, fragt, ob die Kunden die schon haben oder natürlich, keine Baumwolle braucht man nicht mehr das Wort in die in den Mund nehmen, das äh, hat natürlich im Sport nichts zu suchen, äh, außer bei dir damals, an der bei dem 10-Kilometer-Wettkampf. Genau. Ansonsten, also da gibt es tolle Produkte von allen Herstellern und äh, da äh, sind die Leute aber auch wirklich bereit, das äh, einzukaufen, weil sie ja auch, beim, so wie bei dir, beim Radfahren dann auch super kombinieren können und da auch dann das gleiche äh, Material dann auch da anziehen können.
0: Ja, was hatte ich vorhin an? Richtig, eine Softshelljacke. Und? hab geschwitzt wie die Sau. War natürlich, war natürlich eine Radjacke, ja, aber da gelten ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten, ja, weil du ja da äh, nicht ganz so stark schwitzt und vor allen Dingen ja, durch den Wind halt einfach anders äh, beeinflusst bist. Ja. Da habe ich gedacht, ach, die, die ziehst du mal schnell über. Ja, war, ist natürlich wie immer ein Fehler gewesen. Das ist ja vollkommen klar, ja.
1: Also solltest du eine dünnere Jacke noch brauchen, ich kenne deinen Laden, kannst du mal vorbeikommen. <lacht>
2: Also was man vielleicht auch sagen kann ja. mit den ähm, zum Beispiel Handschuhen hat der Joost uns ja vorher sogar auch was gezeigt äh, was er hier schon bereitgelegt hat, das könnt ihr natürlich zu Hause jetzt nicht sehen ähm, aber er hat jetzt äh, tatsächlich auch ein paar, paar ähm, Accessoires äh, bereit liegen, die man natürlich auch durchaus äh, entweder in einer knalligeren Farbe nehmen kann oder äh, oftmals so reflektierende Details eingearbeitet äh, sind was gerade für die dunkle Jahreszeit äh, ja sicherlich nicht das Schlechteste ist, weil da können wir jetzt auch einen Bogen schlagen zu den weiteren äh, Gadgets. Wir kommen auch noch aufs Thema Stirnlampe, nennen der Joost hat auch eine Stirnlampe <lacht> bereitgelegt. Aber bevor wir zu den Stirnlampen kommen, können wir noch erwähnen, dass natürlich es nicht nur darum geht, bei Dunkelheit zu laufen, dass man selber was sieht, sondern idealerweise man auch gesehen wird. Bestenfalls von Autos vor allem. Und da gibt es natürlich auch ein paar Möglichkeiten, wie man sich dementsprechend da auch ein bisschen drauf vorbereiten kann. Das eine ist natürlich bestimmt reflektierende Details, auch wahrscheinlich in Jacken oder Tights. Da gibt es ja, glaube ich, jetzt Entwicklungen schon seit den letzten Jahren in allen Richtungen oder knalligere Farben. Oder du hattest vorher auch was Bereitliegendes, war was Leuchtendes, ne? glaube ich. Äh ja, also das ist auf jeden Fall wichtig. Vor allem jetzt nicht nur unbedingt ein äh, Auto, auf jeden Fall, aber
1: auch wenn du hier in Frankfurt am Main läufst, in Richtung Gerbermühle, da wird es dann echt stockdunkel. Mhm und äh, wenn dann dann rei wird ja auch nichts angestrahlt von daher sind diese ähm, diese Reflektoren die in den Jacken und so eingearbeitet sind wirken da in dem Moment nicht von daher sollte man dann schon mhm. was tragen was selber leuchtet und da gibt gibt's wirklich tolle Gadgets die kosten auch nicht viel ähm, die dann da die man im Oberarm oder äh, so festmacht und äh, dann dass man dann gesehen wird ich hatte am Dienstag auch noch das ist wirklich dass die Erfahrung am Dienstag ich fahre ja mit meinem Fahrrad genau in meiner Heimstrecke und da sind auch zwei Jungs schnelle Jungs so nicht ganz ein Kaliber war aber schon schnell äh, unterwegs gewesen, komplett schwarz gekleidet und äh, haben da Tempotraining mhm. gemacht. Und ich war auf dem Fahrrad und habe sie dann zum Glück zum Schluss noch gesehen. Und äh, ja, ein paar hundert Meter später habe ich welche gesehen, die hatten leuchtende Sachen, war dann eine ganz andere Sache. Also da gibt es äh, doch äh, to tolle Teile, die auch auf dem Fahrrad genutzt werden können. Das sind auch multifunktionelle äh, einsetzbare Teile. Und auch ähm, der Tuber im, im, im Handschuhbereich oder auch Stirn, Stirnbänder ähm, oder auch Mützen sind alle auch oft jetzt schon in den neonfarbenen äh, ähm, Gadgets dabei, sodass äh, man da auch wirklich gut gesehen werden kann, was eigentlich im Moment echt auch wichtig ist, weil auch Radfahrer auch zunehmen dank der Corona-Pandemie, äh, werden auch viele versuchen, auch mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Und äh, dann nimmt der Traffic zum Glück auch zu und weil man nicht in der S-Bahn oder U-Bahn sitzen möchte.
0: Ja, ja. Also ich habe natürlich äh, logischerweise aufgrund unserer fantastischen Grubenlampenerfahrung äh, <lacht> <lacht> ja, äh, gestern auch nochmal geschaut. Wir waren gestern am Rhein unten, auch da wird viel gelaufen. Auch da gibt es eine Beleuchtung im Prinzip, aber ähm, da gibt es auch die unterschiedlichsten äh, Ansätze von den Sachen, die eher, äh, wie du gesagt hast, Jost, äh, zum Beispiel am Arm getragen werden. Das habe ich übrigens früher immer meinen Kindern äh, beim Radfahren angezogen, weil die zusätzlich mhm. zu der Lampe am Fahrrad dann eben nochmal andere Beleuchtungskörper hatten. Aber ähm, da habe ich sogar einen gesehen, der hatte eine Stirnlampe mit einer Stirnlampenrückenlampe. Ja, also der hatte ein rotes, äh, wie soll ich das sagen, Hinterkopflicht mhm. ja, ähm, mhm. und ein, ähm, ein sehr helles Stirnlicht. Jetzt kommen wir noch mal zu der Stirnlichtbeleuchtung. Also jeder, jedem ist das natürlich vollkommen freigestellt, ich möchte hier niemanden runtersprechen dafür. Ich sehe trotzdem jetzt mal rein funktionell eine Problematik. Und die bleibt halt, dass man von der Höhe aus eine im Prinzip schlechte Ausstrahlung der tatsächlichen Laufstrecke hat. Ja, Oder man muss die ganze Zeit runtergucken. Das ist eigentlich keine gute Laufposition. Ich glaube, es fehlt wirklich noch eine, eine wirklich gute... Beleuchtung, die da helfen kann. Natürlich, man kann auch eine Lampe in die Hand nehmen, aber dann habe ich natürlich einen äh, unnatürlichen Armwinkel oder eine äh, völlig unnatürliche Handhaltung. Ja? Weil im Prinzip in Richtung der tatsächlichen Laufsituation, sagen wir mal, ein bis fünf Meter vor dir, müsste man niedriger strahlen. Also eher in der Höhe, wo auch Fahrradlampen unterwegs sind. Also sagen wir mal irgendwas so an, an der Hüfte. Weil das ja auch ruhiger gehalten wird. Weil sobald ich ja den Kopf drehe, bin ich ja von der Laufstrecke weg. Ja, also das scheint mir noch nicht ganz ideal zu sein. Und es bleibt dabei, wenn ich jemandem entgegenkomme, der so ein Ding anhat, sehe ich erstmal gar nichts. ja, Oder werde sogar geblendet. Also das ist äh, ein So-So. ja. Ähm, die
2: noch besser ist in Regensburg, ich möchte es mal mich auch erklären. in Regensburg unbeliebt, da gibt es auch einen großen Verein, einen großen Lauftreff, ist mir auch nicht ganz einleuchtend, warum dann in einer Gruppe, da laufen dann an bestimmten Tagen sehr große Gruppen und ich finde es natürlich toll, dass die Leute sich alle bewegen, ich finde es auch toll, dass die das ganze Jahr sich treffen und bewegen, aber was ich nicht verstehe ist, wenn man im Stadtgebiet läuft, wo es ja auch Beleuchtung gibt, warum dann 25 Leute eine Stirnlampe tragen müssen. Das heißt, wenn ich denen entgegenkomme, da sehe ich halt tatsächlich erstmal nichts mehr für eine Minute, weil du einfach 25 Leute natürlich auch dann nicht auf den Boden gucken, sondern dich anschauen, wenn du dann denen vorbeifliegst und du denkst dir halt wie so ein Reh im Scheinwerferkegel eines Autos. Ich sehe nichts mehr einfach. Also du läufst einfach blindflug weiter und hoffst, dass dann irgendwann mal wieder die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Ähm, das soll nicht heißen, dass man das natürlich im dunklen Gebieten machen soll. Aber ähm, ja, Ralf hat da auf jeden Fall auf jeden Fall einen Punkt, glaube ich.
0: Ja, äh, schön, dass du das Verb einleuchten äh, benutzt hast. Das hat mir jetzt gerade sehr gut gefallen. Aber es war ein lang vorbereitetes Wortspiel. Ich glaube, du hast vorher auf den Zettel geguckt, oder? Das habe
2: ich zwei, zwei Tage lang ausgearbeitet. <lacht> ich, gut, äh, versachlichen ich, wir die Diskussion ich, 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 mal wieder. Ja, <lacht> Lust, dass du dich
0: einmischen möchtest. hol Experten ja.
2: dazu, der die auch verkaufen.
0: Also ich, ich muss
1: auch mal eine äh,
2: für die
0: Hersteller der Lampen
1: äh, brechen. Also ich als ich das letzte Woche gehört habe, habe ich natürlich euren Podcast gehört. Ich denke, uh, wenn alle Kunden so sind, dann können die Hersteller zumachen und wir verkaufen keine einzige Lampe mehr. Also da hat sich, ich weiß nicht, Ralf, oder wann du die letzte oder welches Modell du so aktuell noch zu Hause hast aus der Grubengeneration. Grubenlampe. Ja, aus der Grubenlampe. Also da gibt es schon wirklich ganz, ich habe gerade eine in der Hand, die, die merkt man kaum vom Gewicht her, auch von den Winkeleinstellungen sind die toll zu justieren. Und halt eben auch aus dem Nachhaltigkeitsgedanke, die sind jetzt so klein, dass da wirklich auch Akkus drin sind, schon für einen Preis für 40 Euro. Also ein ideales Geschenk, wie ihr zwei ja auch letzte Woche berichtet habt, dass ihr sie geschenkt oder verschenkt äh, ge verschenkt habt also für uns ist das aktuell wirklich ein Riesenthema, weil ähm, durch die Zeitumstellung ja am Frankfurt-Marathon-Termin äh, ist ja abends wirklich dann fast äh, für die normalen äh, Bevölkerung, die laufen dann ja wirklich im Dunkeln. Ähm, von daher ist das schon ein Thema und ist bei uns echt auch jetzt im Herbst ein ganz wichtiges Thema, weil es ähm, auch effektiv ist, wenn viele dann auch alleine laufen. Aktuell dürfen ja 25 gar nicht laufen in Pandemiezeiten, sondern man ist ja, ja im ja. Moment äh, ja. alleine oder zu Reden zweit. Nur zufällig, die
0: sind nur zufällig, zufällig <lacht> äh, an der gleichen zufällig Stelle begegnet. Ja.
1: Wie man das halt ja, so auch
0: ja. sieht. Gut, also
1: hast du ja den Ort nicht gesagt, wo es war, von daher ist egal. <lacht> Aber es ist schon... Also so eine Lampe gehört eigentlich in jeden ähm, Haushalt, vor allem weil jetzt auch viele, sagen wir mal, die mit dem Laufen vielleicht dies Jahr neu angefangen haben oder einfach auch äh, wieder es wiederentdeckt haben, ähm, ist jetzt wirklich nicht mehr so kostspielig wie vor Jahren vielleicht und äh, ist auch handlich, man kann es mitnehmen und wie gesagt, wenn man zu zweit läuft, reicht auch einer, wenn einer eine Lampe auf hat ähm, und man kann sie ja zwischendurch wohl wieder beleuchtet ist, auch wieder abstellen. Aber bei manchen dunkleren Ecken braucht man es dann doch schon, ähm, finde ich zumindest.
0: Also ich plädiere dafür, dass viel mehr Laufstrecken beleuchtet werden von den Gemeinden, weil das natürlich auch noch einen anderen Sicherheitsaspekt hat, logischerweise. Weil du Frankfurt ansprichst, da ist natürlich die Situation unten am Main, die viele kennen halt auch vom Ironman oder so, schon sensationell. Da kannst du das ganze Jahr laufen, es ist rund um eine 10-Kilometer-Runde beleuchtet. Da laufen auch zu jeder Tages- und Nachtzeit und wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit Leute. Also da kannst du mitten in der Nacht Leute antreffen, morgens, mittags, abends, anytime you <laughs> Ähm, aber das ist natürlich eine, eine Großstadt-Situation, mhm. das muss man halt auch klar sagen. Klar. Das ist halt in vielen kleineren Gemeinden so nicht gegeben. Ähm, sonst ist man eben auf der Hauptstraße. Ähm, Im Wald laufen bei Dunkelheit ähm, jetzt gar nicht, weil im Wald da sind die Räuber, sondern du hast halt Äste da rumliegen, du hast halt äh, Tannenzapfen, äh, Löcher, wie auch immer. Das ist schon nicht ganz ohne. mit Lampe. Du siehst Lampe. jetzt auch
2: nicht die ja. ausgehöhlten Stellen. Genau, oder so. Selbst mit Lampe,
0: <lacht> schwierig. Aber ähm, was machst du, wenn du keine Option hast? Dann ähm, musst dich halt anpassen, ja, so ist das genau. nun mal, aber äh, nochmal für mich ist es halt ein klares Plädoyer mehr beleuchten, weil es kommt ja auch, gerade ja. viele Frauen fühlen sich unsicher, wenn es äh, dunkel oder äh, so, so halbschummrig ist, ähm, aber Just, du hast auch noch ein Gadget äh, dabei, wie äh, da zumindest eine eine Warn- und Notfallsituation äh, überstanden werden kann.
1: Ja, du hast das habe ich auch noch nicht gesehen, da bin ich jetzt gespannt. Genau, das ist äh, eine BeHerd, also so eine Sirene, die man wirklich in der Hand mitdringen kann und äh, dann in dem Ernstfall, der da hoffentlich nicht auftritt, dass da eine, jemand übergriffig wird, kann man, wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man halt diese, diese Sirene praktisch aktivieren und dann äh, würde das ziemlich laut werden und, äh, kostet 20 Euro, äh, ist ein ganz cooles Gadget, äh, aber klar, für uns war war halt ja auch ähm, eine tolle Sache, weil dass wir, Ralf und Philipp, ihr wart ja beide schon da montags beim Mutterslauf treffen, mal in der Ironman-Strecke zu laufen. Das war auch für Frauen wirklich cool, dass wir das ganze ja immer gelaufen sind. Und das fällt natürlich aktuell weg, muss man halt sagen, leider wegen der Pandemie. Und von daher, mhm. wenn wer alleine unterwegs ist, äh, an Frauen braucht er vielleicht mehr gefühlte Sicherheit oder auch nicht nur gefühlte, sondern es ist schon ein Sicherungsinstrument. Ein kleines Gadget äh, ist jetzt nicht der Verkaufsschlager, aber das macht auch ein Spezialgeschäft, wenn nicht. Äh, ja, Philipp, wenn du so einen Teil auch noch nicht kanntest, das ist eigentlich immer ganz cool, wenn wir die Kunden auch mit Sachen überraschen können, die man dann also nicht an jeder, an jedem Kiosk kriegen kann. Ne?
0: Ja. ja, Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Für mich ist ja auch ein Thema Hunde logischerweise. ja, Und das hat nicht abgenommen, gerade jetzt, wo noch mehr Leute rausgehen und dann auch mit ihren Hunden logischerweise im Wald rumlaufen. Ja, Und bis vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren war die häufigste Joggerverletzung immer noch der Hundebiss. Das hat sich zum Glück verbessert. Aber die Situation ist natürlich immer noch da. Wird es empfohlen, dieses BeHerd auch bei einer Attacke von einem Hund einzusetzen oder besser nicht?
1: Ähm, gibt es jetzt, glaube ich, keine, also würde ich nicht einsetzen, glaube ich. Also ich versuche immer frühzeitig, die Hundebesitzer schon auf mich aufmerksam zu machen und vielleicht auch schon früh zu rufen, dass da teilweise dann doch die Hunde dann angeleint werden. Das finde ich in dem Fall schon ein wirksames Thema. Auch da merkt man halt auch, dass echt auch viele im Moment unterwegs sind draußen halt mit den Hunden. Aber man muss finde ich mal gut darauf ansprechen, sich bedanken, wenn sie festgehalten werden. Sonst, das finde ich eigentlich eine gute Vorgehensweise.
2: Ja, da habe ich natürlich auch äh, die ein oder andere Hundegeschichte
0: ja, erlebt. Du, du, kannst, du kannst im Zweifel immer wegrennen. Ne? Das ist, dieses Privileg haben wir nicht alle. Ja.
2: Jein, jein, sage ich mal. Es gibt halt, ähm, und das ist echt schade, also ich, ne ich nehme das mal vorweg, um gleich das, was kommt, ein bisschen zu entkräften. Ich bin ein wahnsinniger Tiernarr, auch wenn ich kein, äh, kein eigenes äh, Haustier habe oder keinen Hund habe oder sowas. Ähm, das geht einfach bei mir aus beruflichen Gründen zumindest aktuell schwierig. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie vier Wochen äh, in Kenia bin, kann ich jetzt nicht unbedingt meinen Hund mitnehmen. Äh, nichtsdestotrotz liebe ich Tiere. Nur, was ich womit ich schon ein Problem habe, tatsächlich ähm, häufiger in Regensburg auch, sind schlecht erzogene Hunde. Und ich mache da nie dem Hund den Vorwurf, weil meistens liegt es ja daran, wie der Hund erzogen ist. Und das ist immer der Besitzer, der seinen Hund erzieht. Und es gibt ganz viele, das muss man auch vorweg sagen, Leute, die haben sehr gut erzogene Hunde. Ich habe kein Problem damit, wenn der Hund nicht angeleint ist, solange der Hund sein Ding macht und ähm, nicht, sagen wir mal, aggressiv auf vorbeilaufende äh, Sportler oder Radfahrer reagiert. Da habe ich echt schon entweder mich selbst betreffend oder aber auch Leute, die halt kurz vor mir unterwegs waren, auch teilweise mit Fahrrad, echt haarige Situationen schon erlebt an der Donau wo ich halt echt, ja, manchmal mich schon echt zusammenreißen musste, dass ich da nicht ähm, übergriffig werde. Das sage ich jetzt mal sehr, sehr deutlich, weil ich mir einfach gedacht habe, das muss halt einfach nicht sein. Ne? Also ich laufe schon schnell, ja, wenn es ein ne Tempo ist, vielleicht sogar sehr schnell, aber Radfahrer sind ja noch sehr viel schneller unterwegs. Und wenn dann irgendwie ein Hund Entweder, weil die Leine lang ist und die Leute nicht aufpassen oder weil der Hund nicht angeleint ist. Ich meine, du musst doch als Besitzer eines Hundes, hast eine Verantwortung für dein Tier. Und wenn du weißt, dass der Hund vielleicht dazu neigt, irgendwelche Faxen zu machen, auf sich bewegende Personen, sage ich jetzt mal, finde ich schon, dass man äh, die Verantwortung hat, sich da dann auch drum zu kümmern, damit keine gefährlichen Situationen entstehen. Und da gab es schon den einen oder anderen Punkt, wo ich dann auch mal sehr deutlich die Leute angegangen bin und gesagt habe, Kollegen, so funktioniert das hier nicht. Und ich laufe hier sehr oft und wir werden uns hier sehr oft sehen. Ähm, Wenn es äh, nochmal passiert, dann haben wir ein Problem. Und äh, die Situation hat sich dann zumindest mit den Leuten zumindest nicht nochmal ergeben. Aber tatsächlich gab es eine bei dem letzten YouTube-Video, das haben wir natürlich nicht mit reingeschnitten, ähm, wo ein Hund, Ne, da habe ich halt auch kein Verständnis für, wenn du einen bolzengraden Radweg hast, wo du 600, 700 Meter weit siehst. Und dann kommen, stehen da Leute, die haben jetzt gute Rechte, dazu stehen und mit ihren Hunden da irgendwie, was weiß ich was, zu machen. Die waren nicht angeleint. Aber da kommen 700 Meter, läuft jemand in, in einem Dreierschnitt. Und nebendran noch zwei Radfahrer. Das sieht man. Wurden da Anstalten gemacht, irgendeinen Hund zu sich zu rufen, darauf aufmerksam zu machen, dass er da stehen soll? Wurde er angeleint? Nein. Was passiert auf Höhe dieser Leute? Der eine Hund kreuzt plötzlich, das war nicht absehbar, der war auf der einen Seite, vor mir ultra knapp an den Beinen vorbei. Da war ich schon also auf 180, habe mir mal gedacht, okay, konzentriere dich auf dein Programm, lauf weiter. Hinter mir war meine Frau, der Fotograf war vor mir, der das gefilmt hat. Und hinter mir höre ich auf einmal nur krasses Bremsen, weil der Hund dann irgendwie scheinbar meint, er muss nochmal rüberziehen. Und da bin ich schon ausgeflippt, ehrlich gesagt. Und da habe ich mir auch gesagt, Leute, geht's eigentlich noch? Was ist nicht richtig mit euch? Und da habe ich einfach auch kein Verständnis für, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Machen wir kurze Pulskontrolle. <lacht> äh, Philipp P., 148. <lacht> Mehr als beim Dauernopfen dem Morgen. <lacht> ich, bin, ich bin komplett bei dir. Ich sehe aber schon... nach das ist einfach dem, gefährlich und unnötig. Ja, nach dem Stirnlampengate kommen wir jetzt auf Hundegate. Ja. Weil du, du weißt das ja auch, dass die... Just hat ja an den Respekt appelliert, ja. Das ist ja immer eine Frage des gegenseitigen Respektierens, ja. Und dann ist Voll. es eigentlich Absolut. ganz einfach, ja. Ähm, aber du weißt selber, dass das nicht äh, 100 verbreitet ist in der Natur, in der freien Wildbahn. Und dann geht's halt dahin, ne? Das ist schon klar. Ich bin auch schon mehrfach mit Leuten äh, aneinander geraten. Beim Radfahren sehe ich sogar noch einen Hauch anders, weil ähm, man muss sich als Radfahrer auch umgebungsgerecht verhalten. Das heißt, wenn ich jetzt meine, ich müsste da weiter 35 fahren, dann riskiere ja, okay. ich logischerweise viel mehr, als wenn ich dann runtergehe und 25 fahre. Das ist halt einfach eine andere Situation, weil dann kann ich bremsbereit sein und besser reagieren. Ja, Aber wenn ich da vorbeirenne, dann ich möchte einfach auch nicht von einem, von einem Hund begrüßt werden. Ja, Entschuldigung, ich möchte nicht von einem Hund begrüßt werden. Ja, ich renne auch nicht auf einen anderen Jogger zu und äh, springe den an und begrüße den, ja. Ja, <lacht> den ich nicht kenne. Sorry, mache ich nicht. Ja, ähm, ich bin ein bisschen schüchtern und zurückhaltend, mache ich nicht. Ja, ähm, aber in dem äh, Zusammenhang, ähm, Joost, was gibt es noch für äh, nicht nice to have, sondern äh, aus deiner Sicht äh, nicht nur funktional, sondern äh, müsstet ihr eigentlich alle haben, äh Gadgets, die wir jetzt für den äh, sagen wir mal, speziellen Herbst 2020 unbedingt brauchen.
1: Also ein absolutes Must-Have und was ich jedes Mal beim Laufen mit habe, ist so ein, ja, es gibt ein Buff-Tuch oder Schlauchtuch, das man, Schlauchtuch. Am, Schlauchtuch, man ja, am Hals groben Lampe dreht, und Schlauchtuch. genau, Schlauchtuch. genau so genau. wie Schlips,
0: Schlips und Halbschuh.
1: <lacht> ja, ist ja wie bei Tempo, das Papiertaschentuch der ist Buff, das Schlauchtuch in Deutschland eingeführt, die erste Marke, die das meines Wissens auf den Markt gebracht hat, dass man den Hals schützt, weil Wind und Wetter im Herbst und Winter und natürlich wenn man sonntags morgens zum Bäcker läuft und der Familie die frischen Brötchen mitbringt, kann man es gleich als äh, mund nasenschutz nutzen und braucht nicht noch eine extra ähm, Maske mitnehmen. Das ist eigentlich finde ich ein absolutes must -Have. Gut, Der Puls war beim Philipp vorhin brutal hoch, das haben wir ja gehört. Ähm, Pulskontrolle <lacht> ist auch, finde ich, ein wichtiges Thema, beziehungsweise, dass man einfach eine Sportuhr hat. Viele, viele Smartwatch können das ja auch teilweise, aber wer da noch ein bisschen ambitionierter ist, mhm. also das Ganze angehen möchte, der hat halt eine, eine Sportuhr mit GPS und
0: äh, Puls.
2: Idealerweise eine Polar ja, Vantage v ja, Beispiel.
0: An dieser Stelle Werbung. Genau. Wir, wir unterbrechen kurz für die Werbung.
2: <lacht> die, auch, die natürlich auch bei Joost im Laden äh, verfügbar ist,
1: ist ja genau, klar. Brandneu, von daher, äh, also da gibt es äh, natürlich tolle Produkte. <lacht> äh, und im Endeffekt, äh, die, die, auch die Neueinsteiger wollen ja der äh, auf ihrer Umwelt mitteilen, dass sie jetzt mit dem Laufen äh, angefangen haben oder gesteigert haben und dann läuft das Ganze ja über die äh, sozialen Medien, dass man die Läufe nachher mhm. auch schön äh, tracken kann Stimmt. und dann über, über, über Insta, Facebook, äh, Strava etc. pp. ausspielen kann, sodass halt äh, auch solche Uhren äh, auch im Einstiegsbereich sind, die nicht mehr so teuer wie früher. Ist einfach auch ein tolles, äh, tolles Gimmick, wo man auch einfach einen, einen sich motiviert Ansonsten habe ich hier für für Frankfurt noch ein cooles ähm, Ding, äh, was ich sonst in letzter Zeit immer gesehen habe. Wir haben über das äh, Trinken wir haben noch nicht so viel gesprochen, aber im Moment für die langen Läufe bleibt ja für die äh, nicht äh, in Valencia startende Bevölkerung äh, keine. <lacht> 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 ja, wer Läuft ja keiner im Moment 30er oder hat im Sommer wenige 30er gemacht, wenn kein kein Marathon ansteht. Und äh, ja. da sind so ein Riesenthema gewesen im letzten Jahr. Ähm, und man kann die aber auch nehmen, um, sagen wir mal, Kleidung mitzunehmen, wenn man zum Beispiel zur Arbeit läuft. Das sehe ich in Frankfurt wirklich jetzt öfters, dass die Leute einfach mit einem kleinen Rucksack dann zur Arbeit laufen, haben da ihre Wechselkleidung mit. Zum Glück haben die in den Banken oft äh, schon duschen und die können da ihren Anzug äh, hängen lassen und können da duschen. Also das sieht man schon weil sie eben auch, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, nicht so viel gerne mit der S- und U-Bahn fahren. Also das wäre nochmal ein Gimmick, was noch dazu kommt. Aber wie gesagt, das Schlauchtuch ist mein absoluter Favorit. Das gehört eigentlich jetzt im Moment, das muss man eigentlich bei jedem Lauf ab dem 1. November dabei haben. Zumal in der jetzigen Zeit, finde ich, sind so die... Trinkrucksäcke mhm.
2: sehe ich auch häufiger, also oder immer, immer mehr, finde ich. Also wirklich auch... Ähm früher habe ich das immer nur so gesehen, wirklich so bei, oder ganz stark verortet bei so Trail- und mhm. Ultra Sachen, aber das sieht man jetzt auch, finde ich, wenn ich Wochenends laufen gehe, ähm, sieht man halt echt viele Leute, die jetzt ja offensichtlich dann vielleicht auch länger laufen oder halt länger im Sinne von zeitlich länger laufen, vielleicht mehr Trails laufen, sehe ich das häufig, dass die einen Trinkrucksack dabei haben. Ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren, bevor der Hype mit den Trinkrucksäcken so richtig losging, da gab es ja noch diese Gürtel, ne, wo du so Flaschen drin hattest. Ja. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, oder die das gibt's ist komplett so, die äh, gibt es schon noch viel. Ist das noch? Okay. Ja, ja. Also, also, gerade für
0: lange Läufe machen das schon noch viele Leute. ja. Weil Wie nimmst du sonst deine Verpflegung mit? Ja? Also, wenn du ja. äh, eine große Runde läufst oder sowas, ja. Ähm, klar gibt auch diese. Ich weiß nicht,
2: wie viel so ein Trinkrucksack reinpasst. Ja, also also, die Flaschen Menge gibt es ja auch. Ja.
0: Ja.
1: Also, es gibt die, 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 die Trinksysteme, gibt es weiterhin auch von den, so, so, wie so Munitionsgürtel sehen die aus. mit. Ja, ja, mit genau, also, genau. Früher gab es die mit einer einen großen Flasche, das funktioniert nicht, weil die viel zu ähm, hoch und runter geschuppelt ist. Und jetzt sind, hat man yeah. vier oder sechs. Aber die Laufrucksäcke gibt es in verschiedenen Größen, auch sechs um 6 Liter habe ich hier gerade einen bei mir oder mit oh. 1,5 Liter Trinkblase. Okay. Also da ist schon gut. Ähm, ziemlich viel Flüssigkeit, die man dann mitnehmen kann. Aber wie gesagt, ja. viele nehmen vielleicht auch jetzt beim Laufen nochmal eine Wechselsache äh, mit oder eine dünne Jacke oder eine Weste, mhm. die man da einfach gut verstauen kann und äh, ja. hat sein Handy und so auch vielleicht damit einge. mit Das ist also wirklich äh, voll im Trend und äh, ist auch ein gutes äh, gutes Produkt, was auch wirklich ganz ganze die aber uns gekauft wird.
0: Also bei uns, ähm, wo ich herkomme, läuft das ja ganz anders mit der Getränkeverpflegung. Ja, da fährt einer gut, mit dem Kasten Bier vor und schmeißt schon mal die Würstchen auf den Grill. <lacht> 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 gut, ihr Lieben, äh, in dem Sinne, äh, vielen, vielen Dank, Just, ja, für die Einblicke und äh, für die, äh, die Neuigkeiten und die kleinen Gadgets. Ja. Wir freuen uns schon auf äh, den nächsten Entwicklungsschritt. Da hast du uns ja Richtung Trainingsschuhe jetzt schon ein bisschen heiß gemacht, ja, da äh, erwarten wir bald äh, Lieferung, ja. Äh, und ich, äh, Philipp, ich weiß nicht, was hast du am Wochenende vor? Ja? Also jetzt nur noch Pille, Palle, oder was? Ein bisschen rumspielen.
2: Jetzt nur noch Couch und Chips und dann halt <lacht> am 6.12. Äh, Valencia. <lacht> Nein, äh, ich äh, lass mich kurz gucken. Ich habe am Sonntag Nochmal ein kleines Bahnprogramm, aber nichts Aufregendes, 10x1600. Haha, ähm, <lacht> nichts
0: Aufregendes, hier ist, äh, dann kriege ich direkt einen hohen Puls. <lacht> <lacht> äh,
2: nee, das wird aber jetzt tempotechnisch nicht mehr, nicht mehr ganz so wild werden. Ähm, ja, ich wollte mich auch noch bedanken beim Jost, äh, dass du Zeit und Lust hast, hier dabei zu sein. Was wir den ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mit auf den Weg geben können, die auch... Jetzt vielleicht nicht in, also wir haben sicherlich auch welche, die aus Frankfurt sind, aber äh, wer sonst auch gern up-to-date sein möchte, was alle Entwicklungen und Produkte, die es halt so in Laufsportläden gibt, ähm, verfolgen möchte, der kann auch gerne den Joost bzw. den Frankfurter Laufshop auf Instagram abonnieren. Ähm, ich finde, der Joost macht das äh, tatsächlich sehr, sehr vorbildlich, was da äh, was das anbelangt. Auch äh, hin und wieder Livestreams äh, zu verschiedenen Produkten oder Experten oder Athleten. Das ist auf jeden Fall äh, spannend zu verfolgen und äh, ja. wünsche natürlich allen unseren äh Zuhören und Zuhören, ein
0: schönes Wochenende und viele Kilometer. Ja, und äh, wir versprechen, dass wir äh, über kurz oder lang auch mal wieder unsere Frauen hier ans Mikrofon lassen. Äh, denn äh, wir haben ja Lobeshymnen äh, auf unsere Frauen äh, bekommen. Ja. Sie wären nicht unsere Frauen, wenn sie nicht so toll wären, ist ja klar. Ja. <lacht> Aber äh, das, äh, das, äh, das hat uns äh, total gefreut und äh, nee, logischerweise cool. äh, auch äh, sie geehrt. Und äh, daher werden wir das sicher noch mal in der einen oder anderen Form vor. Äh, fortsetzen. Und ansonsten wünschen wir euch äh, ein schönes Wochenende. Geht raus, äh, auch wenn es mal regnet. Ja, Dann muss man hinterher den Hoodie ein bisschen über den Kopf ziehen, dann geht's schon. Ja, bis dann. Ciao,
2: ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.